0: Willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 5 Quadrat.
1: Nerdig. Obwohl ja. eigentlich
0: nur, weiß nicht, Mathe 7. Klasse. Ja, es fiel mir da jetzt gerade bei der Zahl wieder ein. Ich habe mal einen, ähm, ich nenne es mal Roman gelesen, wo jemand in der Welt landet ähm, mit Leuten, die ihr gesamtes Zahlensystem auf der 5 aufgebaut haben, statt auf der 10 und da ist beispielsweise die 100 keine besonders tolle Zahl oder die ist schon irgendwie cool, weil sie halt 4 mal 25 ist, aber die richtig äh, die Zahl, die man richtig zelebrieren kann, ist dann die 125.
1: Mhm. Ja, zelebrieren wir heute die 125 oder lassen wir es sein?
0: Zelebrieren ja. ist vielleicht übertrieben.
1: <lacht> okay. Ich habe meinen Geburtstag zelebriert.
2: Yay. Yay. Singt ihr jetzt? Du bist nicht ganz 125 geworden.
1: Gott sei Dank. Auch nicht die Wurzel, leider. Also die, die dritte Wurzel auch nicht, leider.
0: Nee, und die Wenn du fünf wärst, ich glaube, das wäre nicht leider, oder?
1: Och, wieso? Da? Oh, da darf man da muss man nicht putzen und aufräumen, nur wenn jemand schimpft
3: und man darf kein Alkohol trinken. Du schinken. hättest wahrscheinlich gerne die anderthalbste Wurzel auch nicht. werden wollen. Ja. Die Anderthalb
0: Wurzel ist nicht das Quadrat.
3: Das wäre Ihr wisst, was ich meine. Egal. Das wäre 25 hoch zwei Drittel, was, hm. denn, dann, äh, ja, was denn dann 25 wäre, weil hoch ein Drittel ist die dritte Wurzel und dann nochmal wieder hoch das Ergebnis hoch zwei. Also <lacht> <lacht> ich verstehe, Jan. Ich.
1: rechnung ich ja, Gut, dass wir es hinter uns haben. Ein Grund mehr, nicht fünf sein zu wollen, dann hätte man den ganzen Scheiß vor sich. Armer Henry. Ähm, ja. Hallo. Auch von uns, die wir nicht Nerds sind, also eigentlich von mir. <lacht> von dir. Oh. Majestätischer Plural, Natürlich. Das heißt. Pl Plurales Majestatis oder so, ne?
2: Ach ja, Kidas. Mhm. So. Ja. Und was habt ihr so die Woche über gemacht? Mhm. Mich
1: vom Zelten erholt. Wir hatten keine Zecken diesmal. Ich bin fasziniert, aber die hatte alle einer der anderen. <lacht> der hatte mal, der ist scheinbar an eine schlechte Stelle im Wald getreten oder so und plötzlich wuselte es auf seinem gesamten Fuß
2: und auf der Wade. Oh. Also die haben bestimmt 20 Zecken von ihm abgepult und Aber 20 ist nicht übertrieben,
1: nee, mindestens. wirklich nicht. Eher eher untertrieben und äh, die, also das Gute war, er hat es halt sofort gesehen, die krabbelten alle noch, es war als hättest du, weiß nicht, Mini-Ameisen, es waren scheinbar auch Babys, also ich denke, wenn so viele auf einmal waren, es war tatsächlich ein Nest im wahrsten Sinne des Wortes. Und die hatte er halt alle dann über dem Fuß. Er hat natürlich auch Barfuß in Sadalen und so, ne? Also so, dass man dann so richtig überall… Genau
2: so, wie man es machen soll.
1: Genau. Aber auf jeden Fall, äh, wie gesagt, immerhin waren die noch jung und agil und liefen noch rum, bevor sie sich festgebissen hatten. Und da äh, glaube nur zwei waren so, dass man die so ein bisschen abziehen musste, aber alle nicht so, dass sie gefährlich äh, geworden sind zu dem Zeitpunkt. Genau. Und wir hatten zumindest nach unserem Wissen keine…
0: Wir haben wir jetzt noch keine Fotos geguckt, müssen wir dann im Ab, äh, Abschluss machen. Nein, nach dem im Anschluss.
3: Ja. Ich wollte gerade sagen, haben wir doch, aber das war gestern und da warst du gar nicht da. Nein, <lacht>
0: gestern war ich bei einem tollen Firmenabteilungsevent.
1: Oh, das klingt. Event macht, also das Wort Event macht alles besser, oder? Website. Tot, Magenspiegelungsevent und schon <lacht> ist es cool.
0: Naja, gut, vielleicht nicht. Hallo Herr so und so, wir laden Sie ein zu dem nächsten Zahnuntersuchungsevent.
1: Aber, oder? Also ja. es hat einen anderen Ton, oder? So als wir das irgendwie äh, Häppchen und Sekt geben oder sowas, was für Jan auch nicht reizvoll ist. Aber ihr wisst, was ich
0: meine. Wir hatten da so tolle Fachvorträge wie ähm, die Zahlen unserer Abteilung und die Zahlen unserer Firma und die Provis Provision. Die fünf. Vortrag beendet. Die, Provi äh, die Ausrichtung <lacht> unserer Firma und die, das Provisionsmodell unserer Firma. Ne, wir hatten auch, Dechn hatten auch äh, tatsächlich was, was dann interessant war. Was, nicht das andere, nicht das etwas hm. mehr, was, mit dem man im täglichen Leben etwas anfangen kann. Und ja, es war Freitag auf Samstag. Wir durften, hatten ein Hotelzimmer, wo ich wieder festgestellt habe, dass Hotel irgendwie sowas ist. Das muss man auch lernen, wie man damit umgeht.
2: <lacht> hm, vielleicht gibt es da einen VHS-Kurs so oder so. Ich rieche ja schon, dass jetzt lustige Stories von Markus kommen und möchte schon mal anmerken, dass ich auch eine lustige Hotel-Story kenne, Aha. die ich dann auch zum Besten geben möchte.
1: Also Thema heute: Markus übernachtet im Hotel
0: oder so. Markus im Hotel, Markus allein im Hotel, Markus allein in New York. Hm.
2: Keine eigenen Assoziationen. Markus finden. allein im Hotel in New York.
1: Hm? War das Firmenevent in New York?
0: Nee, das war Brockhörwe. Man New nennt York. es ja
1: auch das New York von, wo liegt <lacht> Von NRW,
0: das weiß ich zumindest. Nee, es ist war, also ich war ziemlich Aber überrascht, Wuppertal, als ich das. ne? Sorry. Ähm, ja, Richtung Wuppertal. Ich das auf ein Zimmer gekommen und habe gedacht, okay, das ist, ist das jetzt größer als meine Wohnung? irgendwie ein Doppelbett, dann durch einen Fernseher quasi Raum geteilt, auf der anderen Seite die Couch und dann um die Ecke konnte man dann in die Badezimmerumgebung gehen. Oder in Badezimmer. <lacht> die Badezimmerumgebung.
2: Nice. Ich
1: frage nochmal, deine Firma braucht keine Grundschullehrerin. <lacht> ich bin
0: mir sicher, wir haben auch Bereiche, in denen Leute unterrichtet werden, müssen wir vielleicht nicht unbedingt im Bereich der... Na, ja, wobei die Sache jetzt mit der Zweidrittelwurzel, ich glaube, da wären auch einige once ins Stolpern gekommen.
2: <lacht> ich glaube, zwei Drittelwurzeln sind. Ist
1: auch nicht Grundschulmathe. Und Mathe ja, okay. habe ich noch nicht mal. Also Mathe habe ich doch studiert, aber habe ich nicht als Fach unterrichtet. Ja.
0: Naja, ich. Ja, dann Ja, irgendjemand anderes hatte schon festgestellt, irgendwie erst der Strom auf dem Zimmer nicht funktioniert, dann hieß es ja, sie müssen die gerade in diesen Slotter da stecken. Das Und weißt
1: du nicht. Also wie.
0: Ich hab Amateure. Ich hab, ja, deswegen Hotelkenntnisse. Ich habe gedacht, das ist halt so, da packst du die Karte rein, damit du nicht vergisst, wenn du aus dem Raum gehst. Nicht wenn hast. man sie
1: da reinpackt, dann vergisst man sie, weil sie da reingepackt ist und nicht in der Hosentasche.
0: Naja, und also. ähm, dann, ja, ich kam dann gestern, äh, heute Morgen aufs Zimmer und habe dann gedacht, das, das wäre jetzt eigentlich ziemlich cool, wenn man im Badezimmer Licht hätte, um Zähne zu putzen und so und da habe ich gedacht, okay, jetzt ist hier kein Licht, ich schicke da mal die Karte rein, da ging Licht aus ähm, bei dem Gläsegerät, ich ähm, probiere im Badezimmer Licht anzumachen, es passiert nichts. Das so das Einzige, was irgendwie Strom hatte, war dann irgendwie das Ladegerät von dem Telefon und der Fernseher mhm. und heute Morgen habe ich dann tatsächlich erfahren, wenn man die Karte noch stärker reinpresse, dann klickt das auch, dann gehen irgendwelche Sicherungen und dann geht Festbeleuchtung an. Und oh, dann, das Zimmer hat Licht.
4: <lacht> oh <Ja>.
0: Mann. <meine lacht> ähm, ja, dafür hatten wir heute Morgen kein Wasser, das war dann auch sehr schön.
2: Ja, Brauchtest du dafür auch eine Karte, oder? <lacht> um <lacht> <lacht> noch weiter reinstecken? Die gleiche Karte, nur woanders. <lacht> ja. wenn, wenn, wenn nicht gleichzeitig Wasser und Strom <lacht> geht, dann kann man sich nicht mit einem Toaster in, in der Badewanne umbringen. Ja das, ist,
1: ja, das ist komische. oberste
2: Priorität bei Hotelarchitekten wahrscheinlich.
0: Das komische war halt also das hatte ich jetzt nicht erwartet, gerade weil Wasser auch am Tag zuvor funktioniert hatte und <lacht> Die
1: mussten die Golfanlage sprengen oder ja, oder sowas.
0: Nein, also <lacht> es, es war tatsächlich so irgendwie das ganze, ein äh, größerer Teil des Hotels hatten da Probleme und
1: Ja, weil eine große Golfanlage gesprengt wurde, nicht gesprengt also sprengt. Ihr wisst, was ich meine ähm, beregnet.
0: Und immerhin, es ja. waren nicht nur interessante Vorträge zu Zahlen und Zahlen und Modellen und so weiter. Wir hatten dann auch einen, eine GPS-Wanderung, hieß es. Die, dafür hatten wir einen externen Dienstleister dazu geholt, der das dann gemacht hat und das war ganz witzig. Also irgendwie es gab verschiedene Punkte im Wald ähm, mit dem GPS-Gerät sollte man da hinlaufen. Man da war, durfte man das Jetzt Rätsel aus dem Rucksack Geocaching? holen. Äh, nee, man hatte die Sachen im Rucksack dabei und ich glaube, beim Geocaching musst du seltener Weinproben machen oder irgendwie Eier auf Fall vorbereiten. Okay. Mein, mein absoluter Liebling war, ich habe auf der Homepage geguckt und das sah so aus, als ob die ja, Leute in Klettergut gesteckt werden und dann irgendwie auf einen Baum klettern dürfen. Und nein, das war es hier nicht. Wir hatten quasi den kompletten Aufbau, um jemanden schweben zu lassen, selbst dabei und hatten mhm. dann über Schlinge und Seil dann eine Verbindung zwischen, okay, nicht über den See, aber Verbindung zwischen zwei Punkten geschaffen, eine Person da im Klettergurt rangehängt, dass sie dann zum Ziel kommt und das mal eben irgendwo im Wald, nur mit solch was man im Rucksack hat, fand ich schon cool.
2: Mhm. Mit okay. Anleitung hoffe ich.
0: Ähm, was heißt Anleitung? Da gibt es doch nicht so viel, was man wissen muss
2: wie macht man so ein Seil am Baum fest, damit es am Baum fest bleibt und nicht abfällt, während derjenige gerade dran hängt.
0: Die, die Schlingen haben automatisch gehalten. Das waren irgendwie so coole Schlingen. Ich habe auch gedacht, müssen wir das okay. nicht befestigen. Nee, mhm. das zieht man fest durch das Seil, bleibt das fest. Okay. Ansonsten hatten wir die Vorgabe, wir müssen halt diese Karabiner nutzen, weil die anderen Sachen nicht aufeinander schleifen sollen.
2: Mhm. Wenn jemand stirbt, habt ihr verloren.
1: <lacht> wo steht das? Zeig mir, wo das steht. <lacht> Dann hat nur derjenige Es war gefallen. auch
0: nicht hoch. Es war halt wirklich nur okay. dieses Prinzip, dass die Person einmal blind nicht wusste, wie hoch es ist. Oder ich wusste, wie hoch es ist, aber es kam wahrscheinlich dann blind doch höher vor und dann… Wie blind? Ähm, die Idee war, dass du halt einen Bereich hast, ähm, da, den durfte keiner betreten. Deswegen musstest ja. du ihn halt mit dem Seil überspannen. Ja. Und ähm, da drüber ist dichter Nebel. Das heißt, die Person, die da drüber ist, wenn sie… Wenn dann eine Person da drüber kommt, auf irgendeine Art und Weise als Betreten, dann betreten darf sie ja nicht, dann ist sie blind im Nebel. Das heißt, sie hatte neben dem Helm dann so eine Augenbinde mhm. und die anderen mussten ihnen dann sagen, wohin sie tasten soll.
1: Also blind äh, stelle ich mir sowas schon ähm, nochmal, naja, äh, krasser vor, einfach so sinnesmäßig, ne, weil, äh, mhm. also gerade wenn es eigentlich gar nicht so hoch ist und… Ähm, dann aber nochmal hm. darauf angewiesen bis irgendwie, dass die anderen das da ordentlich machen und so.
0: Ähm, das war dann uns auch, dass ähm, die, die Personen, die nicht an dem Seil hingen, die hingen dann an dem Seil, um es so stramm, stramm zu halten, dass die andere Person das war. Also auch nicht irgendwo befestigt, sondern hm. das gilt durch unser Gewicht.
1: Oh krass. Okay. Ja. Nochmal zu euren Hotelzimmern. Hatte jeder so ein Einzel, also war das ein Einzelzimmer, dieses Bonzenzimmer, was du da beschrieben hast?
0: Ja, und das hatten nicht alle so ein Bonzenzimmer. Manche hatten keine Couch, hatten dafür einen Balkon. Aber es hatten wohl tatsächlich alle, die über Nacht geblieben sind, ein Einzelzimmer, wo wir auch Überforderungen überlegt hatten, macht die Firma das? Und ja, die Zimmer waren schon ganz cool. Ich frage mich <lacht> immer noch, wozu diese Bleche waren. Das sah so aus wie irgendwie große Metallbleche auf Hockern. Ob das jetzt irgendwie Ablageplatz für Wäsche war oder Ablageplatz für Füße von der Couch aus oder Deko, weiß ich nicht.
3: Also
1: es
0: klingt vielleicht, nach einem
3: Beistelltisch. Und also die, es gibt auch häufiger in Hotels, äh, dass die irgendwelche Vorrichtungen haben, worauf du deine Koffer öffnen kannst. Das hm. stimmt. Das gibt also das, also das kenne ich eher so als so Netze oder so, die du so, so aufklappst um den Koffer da drauf siehst. Oder so, so Holz, also
1: Holzschränkchen,
3: relativ niedrig und dann da drauf so ähm,
1: äh, wie noch so ein Holzrost quasi, hm. um dich ja drauf, wo man auch immer vorher denkt, da kannst du dich nicht draufsetzen, aber du kannst auch nichts drauf legen. Und das ist, glaube ich, eigentlich zum Koffer öffnen, aber das halt die Frage.
0: Beistelltisch. erkenne ich nicht als Beistelltisch, wenn ich keinen 19 Zoll Rektor reinschieben kann. <lacht>
1: ja.
2: Jan meint ja. die berühmten Ikea-Lacktische, die die richtige Breite haben, dass man 19 Zoll Breite ähm, Markus,
1: meinst du? Oder was? Ja? Ja, du hast Jan gesagt.
2: Markus? <lacht> ähm kann, da kann man so 19 Zoll breite Netzwerktechnik rein genau dann die richtige einen hat.
1: Draus bauen. Quasi. Yay, ich weiß, das hast du mir auch noch ich nie erzählt, den liebe Hörer. Uli kommt du bist laktisch doch, und mach einen. Ja. du
2: bist doch, du mit diesem Podcast einfach nur das Vehikel, das die wir ansprechen können, wenn wir den Hörer eigentlich ansprechen wollen. <lacht> Uli
1: ist das also, Vehikel. I don't like this.
2: <lacht>
1: irgendwie, irgendwie nee. Also, na toll.
0: Na ja, um das Thema dann noch irgendwie abzuschließen, ich habe bei der Gelegenheit wieder festgestellt, dass mir so einige Life Skills, wie verhalte ich mich im Hotel, wie verhalte ich mich in einem Hotel, Restaurant, so ein bisschen fehlen. Ich meine, inzwischen weiß ich, ich lasse den Teller stehen, ich nehme ihn nicht mit, wenn ich mir die nächste Portion hole. Äh,
2: aber <lacht> Ja, hängt vom, hängt vom Service ab. Ich kenne auch Restaurants mit Buffet-Service, wo die einfach sehr langsam sind beim Teller ab abnehmen, äh, abholen. Beim Teller abholen da möchtest du quasi den Teller wieder mit zum Buffet nehmen, weil sonst hast du am Ende vom Buffet irgendwie sieben
0: Teller vor dir stehen. Ich würde sagen, beim, spätestens beim dritten Teller soll ich es gemerkt haben. Ah. Naja, es ist, im ersten Moment kam es mir immer so komisch vor, wieso muss man noch mehr spülen, den kann ich doch noch weiter nutzen, aber offenbar gibt es da so Regelwerke, dass man das nicht sollte.
3: Ja, wobei ich finde, das ist auch mal so ein bisschen, ich mache das auch immer vom Teller abhängig, also ja. manchmal, also ich, bin ja dann mehr so ein hm, ich nehme mir eine Handvoll Pommes
2: oder so zwischendurch mal es gibt ja viel was ich nicht esse wenn du mit einer Handvoll Pommes aber durch die Hotellobby läufst dann machst du auch was falsch
3: ja okay das Ach war nicht. eine schlechte Mengenangabe aber ja und so ein Teller benutze ich dann wieder wenn der dann also bei mir ist es eher so als wenn der mir zu dreckig ist dass ich jetzt sage ah jetzt hole ich vielleicht was anderes und ich will es nicht mischen dann aber ja, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen so eine Hygienefrage, ob du jetzt einen dreckigen Teller, von dem du gegessen hast, wieder zum Aber, Buffet eigentlich, sollte, schleppst. aber eigentlich solltest du ja eh nicht mit deiner, also solange du nicht deine dreckige Gabel nimmst, um den Teller wieder aufzufüllen, würde ich jetzt auch sagen, ja, das nicht...
1: Ja, aber du kannst ja rein theoretisch die Schöpfkelle oder was auch immer du da benutzt, wenn du die auf dem Teller ablegst, um sie zu entleeren, dann kommt sie ja mit deinen Resten in Kontakt. Ne? Also jetzt mal ganz... Ja. Ja, also sehe ich jetzt auch nicht so das Problem, gerade bei Erwachsenen und, äh, aber das könnte rein theoretisch der grundsätzliche Gedanke an der Sache sein, aber natürlich auch in gehobenerer Gastronomie, dass du halt dekadent zeigen kannst, was kostet die Welt, ich kann für, weiß nicht, jedes…
3: Ich
2: kann zwei Teller benutzen mindestens zum Mindestens zwölfzig
1: Teller oder
3: sowas. Ich habe letztens irgendeinen so Stand-up-Comedian gehört, der auch gesagt hat, er war irgendwo Nobelessen und dann, er kam da rein, die haben gesagt, ihr Tisch ist noch nicht fertig, nehmen Sie doch schon mal ein Getränk an der Bar. Da ist er zur Bar gegangen, hat sich ein Getränk bestellt, das war gerade da und dann kam der Kellner, jetzt ist der, Teller, der, der Tisch fertig und der Kellner hätte da gestanden mit so einem Tablett, mhm. wo nichts drauf war und das war auch so ein...
1: Hm. Möchte der jetzt mein Getränk darüber tragen?
3: Das war's. Letztendlich war es, äh. aber er meint, er wäre da nicht so wirklich drauf gekommen. Er hat schon erwartet ja er jetzt ein Trinkgeld dafür, dass er mir gesagt hat, das der das Tisch meint. ist fertig? Oder was, was passiert okay. jetzt? <lacht> <aufs Tabletten? lacht> Nehme ich, nehm ich dieses Tablett, jetzt muss ich damit was tun, was will <lacht> ich von mir? Läuft hier? der einfach, ist das angewachsen?
1: Ne? Ist das ja. eine Behinderung? Läuft er immer so rum? Mhm. Also, ja, das, das,
0: das, das. Jetzt ein oh, vielen Dank. Und nehmen.
1: <lacht> ähm, da, da muss ich immer wieder dran denken, an unsere schöne Erfahrung in dem äh, inklusive Vier-Sterne-Restaurant weiß ich was, äh, vom Kreuzfahrtschiff. Mhm. Ähm, wo, wo wir auch auch mit Jan, glaube ich mal, waren. Ne? du, warst, warst du da auch Jan mit? war einmal dabei. Einmal ja. warst du dabei, ja, ja. genau. An Dommys Geburtstag oder sowas. Genau. Ich Aber auf jeden Fall, äh, da wurden uns ja dann auch tatsächlich irgendwie
2: die Stühle rangerückt, wo man dann auch nicht weiß, also Ja, ja vor allem, sie haben es halt zuerst bei dir gemacht, weil du halt die Frau bist. Genau. Ne? Und Jan und ich und Domi standen, glaube ich, alle drei so oh, relativ cool. verloren daneben, so nach dem Motto, macht er das für uns auch gleich und wir müssen warten oder macht er es gleich nicht und wir stehen jetzt umsonst hier komisch <lacht> rum und er fragt sich gleich, warum wir hier noch stehen. Äh, das ich äh mit, und
1: und, und, Oder wo die, 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 die Serviette die auf den Schoß legen und sowas, das ist halt, also eine Stoffserviette, die sie dir auf die, auf die Beine legen, damit du dich nicht einsaust. Sehr Was übrigens,
2: übrigens auch der Ort ist, wo ich mich nie einsaue, also wenn ich mich einsau, dann auf meinen Bauch, <lacht> also mein, na, ich, ich korrigiere das auf meinen äh, Brustbereich.
1: <lacht> Niederer Brustbereich, ne Fabian? <lacht> Nein, also ich meine, ich kann mich überall einsauen, aber eigentlich sollte, denkt man halt immer, ja, ich bin aber selber verantwortlich davor, ich kann mir aber selber eine Serviette irgendwo hinstecken. Aber ähm, ja, wir sind halt nicht aufgewachsen in solchen Kreisen, mein mhm. Lieber. Ich habe aber hoteltechnisch die Erfahrung, die eher so am anderen Ende, also war jetzt auch nicht so richtig schlimm, aber wir waren mal, das war meine erste Kreuzfahrt mit meinem Papa und dann haben wir im Anschluss, die ging von Mallorca aus und dann wollten wir im Anschluss da ein Hotel buchen, weil wir gesagt haben, eine Woche Kreuzfahrt, dann noch so eine Woche einfach gammeln und so und dann waren die aber über AIDA so teuer und dann haben wir halt irgendwie selber was gesucht und wollten halt nicht so viel, weil die Kreuzfahrt halt schon sehr teuer war, äh, ausgeben, also haben wir ja irgendwas, was so okay war, ne, also jetzt nicht völlig ab abgeranzt, aber preislich halt auch machbar. Genau, und dann haben wir geguckt und dann hatten wir ein Hotel und es war tatsächlich, es hat funktioniert, es hatte ein Doppelzimmer mit Bad, ne es hat äh, ein Buffet-Restaurant, was eher, ich sag mal, vorsichtig Englisch angehaucht war von der Ernährung her, wo man aber auch satt wurde und äh, war okay. Also sowas wie Pommes und Schnitzel hast du schon jeden Abend gefunden, also ne war es kein Drama. Aber das geilste war die Zimmerdeko. Ähm, die, also was heißt Deko? Also Deko war eigentlich gar nicht so richtig, aber die Lampen wurden verkleidet durch angemalte Pfannen. Also es waren tatsächlich irgendwelche Metallpfannen, auch noch so richtig mit Stiel, äh, also Griff, äh, aber komplett Metall. Und äh, die waren dann irgendwie in so richtig hässlich, knalligen, gelb-rot-grün Farben, also wirklich so Kindergartenfarben irgendwie angemalt, auch nicht schön, sondern einfach so, so Block, ne, irgendwie einen Streifen gelb, ein Streifen weiß, einen Streifen rot oder so und dann haben die diese nackten Glühbirnen, die aus der Wand kamen, äh, da haben sie die, hatten sie so so, so, ja, so eine Konstruktion und damit wurde das davor gemacht, dass das Licht halt indirekt war und du diese schämmigen Glühbirnen erst auf dem zweiten Blick gesehen hast. Ähm, wie gesagt, der Rest war in dem Hotel okay, so, ne, konnte, also war jetzt nett, aber diese Lampen, die sind mir echt, das ist jetzt über 15 Jahre her, die sind mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, diese Lampen, das war schon, äh, ja,
3: eigenwillig, nennen wir es so. Bei Hotel Hotels, wir haben letztens noch festgestellt, dass das irgendein versteckter Skill von Schulen sein muss. Dass die, also, die, die schlimmsten Orte, die, die, mir einfallen, wenn du mich fragst, wo hast du hotelartig übernachtet, war die Skifreizeit und die äh, Klassen, die, die Stufen Das waren die schlimmsten Sachen, die mir sofort in den Kopf kommen und ich weiß nicht. Und weil ein Bekannter auch erzählt hat, dass sie, äh, Bekannter wäre das jetzt? Ach nein, die Putzfrau an der,
4: die, die Putzfrau
3: auf der Arbeit hat das erzählt. Äh, ich sitze am Ende vom Flur und die, dann ist ihr, dann, so zum Abschluss will sie noch ein bisschen. Reden, und du bist ja, genau, du dich nicht, also sitzt du, genau. und du
0: bist ja so ein schöner Gesprächspartner.
3: <lacht> äh, genau. <lacht> ähm, ja, die hat nämlich erzählt, dass irgendwie die, die Schule hätte so eine komische Absteigung, wo jetzt im Internet stehen, dass da letzte Woche noch ganz viele Leute gerichtet haben, boah, Bettwanzen und was auch immer so. so und so. und da haben wir, das war auch so ein. Schulen haben irgendwie ein Talent. Wahrscheinlich, weil Schulen stark darauf ausgelegt sind, günstige Lösungen ja. zu finden. Ja. Das, was, was man als normaler, wenn man so guckt, sucht man scheinbar gar nicht so. Also ich weiß, in der Skifreizeit, das war, da waren wir in so, einem, in so einer quasi umgebauten Scheune, weil das war so ein, oh nee, äh, ja es gibt auch ein warmes Haus, aber da kommen dann die Mädchen rein und die Jungs kommen dann in so einen umgebauten Schuppen, wo die Wasserleitungen <lacht> zugefroren sind. Wo du Astlöcher <lacht> im Boden hattest, wo du in die Etage drunter gucken konntest. Ja, es, äh, war, war Wasser in den Zimmern und so und Toiletten gab es dann natürlich nicht, sondern die waren auf dem, also die... die Waschbecken waren auf dem Flur und die Toiletten weiß ich gar nicht mehr. Aber die Waschbecken waren halt immer zugefroren <lacht> und äh, da kamst du mit deinen nassen Sachen wieder, hängst du über den Stuhl, drehst die Heizung hoch, gehst weg. kommst eine halbe Stunde später sind alle Heizungen aus und es ist kalt, weil der Mann ja sagt nee, ihr brennt mir hier ja die Scheune ab, wenn ihr die Heizung voll aufdreht und oh. Ach ja. okay, ich wollte eigentlich das ich,
0: der Generator kann es nicht mehr klagen, Es war nur Generator, also. ich bin mir sicher, das war früher ein Jugendknaster, da waren noch die Streben vor den Fenstern. <lacht> Und ähm, Zimmerauswahl, ähm, ist, ist, wenn du so ein Zweibett-, Dreibettzimmer hattest, das war ideal, um aus dem Koffer zu leben, denn da gab es keinen Schrank. <lacht> wenn du einen Schrank haben wolltest, dann brauchtest du das Elfbettzimmer.
4: <lacht> Und
0: unser ähm, Englischlehrer hat dann auch schon sofort demokratisch entschieden: Ja, das Elfbettzimmer nehmen die Mädchen. Und die gehen auf das andere. Ach, ja,
1: aber hier äh, Saalbach, das schöne Haus, das war schon. Also, ich meine, ich war ja ein Mädchen, ich war ja in dem netten äh, Haus. Nett ist allerdings auch, ich sag mal, ja. Schulklassenfahrtniveau, ne? Also, äh, ja, schöne Doppelstockbetten äh, aus irgendwelchen MDF-Platten oder sowas. Ähm, ja, genau, ich weiß auch noch, wir wurden da ja, wir hatten ja quasi Vollpension und wurden da ja bekocht. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, irgendjemand ging hin und es gab. Flädlesuppe und fragt, was ist denn? Was ist denn da drin? Und da sagt der Koch, ja
4: Flädle halt!
1: <lacht> ja, danke. <lacht> und das war's, ja. Also Flädler sind übrigens ähm, so quasi äh, neutrale Pfannkuchen, die in so kleine Streifen geschnitten sind. Ich
2: kenne das unter einem
1: anderen Namen. Gibt sicherlich auch. In Österreich ist es so. Und ähm, naja, es ist halt nicht hilfreich, wenn man dann die Antwort kriegt dass das, was im Namen ist, was man nicht versteht, da ich drin ist.
0: Ich sehe langsam eine gewisse Korrelation dazwischen, dass man als Kind, als Schüler so in den schäbigsten Absteigen überhaupt war und dass man, dass Leute, wenn sie in Hotels sind, völlig davon überfordert sind, dass <lacht> <lacht> man damit richtig mit umgeht. Ich meine so, Entschuldigung, ich finde hier die Dusche auf dem Gang nicht und das Klo auch <lacht> nicht. Sie haben es am Zimmer, Sir. <lacht> <lacht> Obwohl, ähm,
1: ich glaube, Markus, den Jugendlichen aus den richtigen Reisen ging es wahrscheinlich in diesem Absteigen so. Oder? <lacht> die haben gesucht, aha, ja und wo ist jetzt mein Einzelzimmer mit dem Bad en Suite? Und so? Ja, den ging es da wahrscheinlich anders. Mhm. Ja, vielleicht äh, fahren Schulen auch einfach in solche Locations, um die Schüler unterschwellig zu motivieren, aus ihrem Leben etwas zu machen, um <lacht> sich später bessere absteigen leisten <lacht> zu können. Ja, dafür
0: müssen die wissen, dass es sowas gibt.
1: <lacht> ja, okay. Das,
0: äh, ist dann,
1: das muss man vielleicht noch mit in den Lehrplan packen. Boah, ich, ich muss da. Ich muss Alternativen aufzeigen. Ich muss da
2: dran denken, wie ich mit Freunden in einem Hotel in England war mhm. äh, und ich zusammen mit einem Freund halt auf dem Zimmer so ein Doppelbett hatte mit so einer großen Decke mhm. und wir hätten, weil wir wollten halt gerne zwei also zwei Einzelbetten, Einzelne ja. na, Betten meinetwegen, äh, ah, aber lieber Oberbetten. einzelne Decken. Ja. Ne? Und da bin ich zur Rezeption rund und habe versucht auf Englisch zu erklären, dass ich gerne eine Einpersonendecke hätte. Und ich kannte aber das Wort dafür nicht. Und ich habe halt irgendwas mit Blanket Hätte ich jetzt erklärt, was halt meinem bl Wissen halt eine Decke ist.
1: Ja, aber Blanket ist halt so eine Sofadecke, ja. so eine
2: Strickdecke oder sowas. Das, was das, du dir das Baby überlegst. Das, das erklärt, halt das erklärt auch. So. Genau, aber das erklärte Duvet, halt auch, ja. warum, warum der Rezeptionist mich so völlig entgeistert anguckt. Und ich. <lacht> mir, mir, mir fielen halt keine besseren Worte ein. Und ich war dann halt irgendwann angekommen mit, you know the. Thing you put over <lacht> you when you're lying in the bed and don't want to freeze <lacht> while sleeping.
3: <lacht> und irgendwie so und
2: <lacht> Es hat dann auch irgendwann geklappt und er hat dann irgendwann den Zimmerservice vorbeigeschickt, der uns dann irgendwie eine einzelne Einpersonendecke brachte. Was dann immerhin hieß, mein Freund hatte dann, also der hatte dann halt eine Einzeldecke yeah. für sich. Und du hattest die Riesendecke. ich hatte halt irgendwie zwei Meter Bettdecke neben mir auf dem Boden liegen und ein Meter ging dann so quasi am Bett hoch und deckte mich zu.
1: <lacht> ähm, das hatte ich mal auf Französisch, was noch schwieriger ist als Englisch und brauchte tatsächlich sogar auch irgendwas mit Bettwäsche. Mhm. Und bin dann, damals hatte man noch Wörterbücher und bin dann mit diesem Wörterbuch darunter gegangen und das hat tatsächlich geklappt und das war echt mein äh, Erfolgserlebnis in, meinem, in meiner Beziehung zum Französischen. Aber das Hotel selber war übrigens auch ähm, mitten in Paris und bezahlbar. Dann kann mhm. man sich ungefähr vorstellen, wie das Hotel aussah. Mhm. Ähm, genau, es, ist, es war ein unglaublich schmales Haus. Lass äh, es sechs Meter breit, wenn es hochkam. Aber halt irgendwie sieben Etagen. Und das heißt, äh, im Erdgeschoss hatten die, glaube ich, Büro oder sowas. Im ersten OG war... Rezeption, Ich nenne es mal in Gänsefüßchen so, also ein Schreibtisch und äh, mit so einem Regal abgetrennt dahinter, ein riesiger runder Tisch, also wirklich, der hat von den sechs Metern, glaube ich, vier Meter äh, Durchmesser gehabt und drumherum Stühle, aber alle unterschiedlich und das war der Frühstückssaal, auch wieder in Anführungsstrichen. Ähm, dann gingst du wieder eine Etage hoch und da kam halt das erste Zimmer und so ging es noch, weiß nicht, vier Etagen weiter und du konntest, glaube ich, auch noch irgendwo durch einen Übergang ins Nachbargebäude, wo auch noch Zimmer. Also die hatten schon ein paar Zimmer, aber ich sage jetzt mal nicht so, so Hotelflur-mäßig, beziehungsweise der vertikale Hotelflur. Ähm, genau, äh, Unser Zimmer war auch, es hatte eine Dusche auf dem Zimmer, die war aber tatsächlich im Zimmer. So in einer Ecke, da war einfach eine Ecke gefliest und da kam was aus der Decke und dann hatte es so einen Vorhang davor. Dafür hatten wir aber keine Toilette, die war nicht mal auf dem Flur, sondern im Hinterhof. Jetzt muss man aber sagen, <lacht> der Hinterhof hatte ungefähr drei Quadratmeter, also es war tatsächlich eigentlich ein schwarzer Schacht, der von oben runter kam, hinzukam. Die Toilette war nicht im Erdgeschoss des Hinterhofes, sondern im auf der zweiten Etage, oder wo wir waren, die Tür auf und es gingen so drei Holztreppen nochmal. Also die waren halt an dem Gebäude befestigt, diese drei Holztreppen. Und dann war halt so ein Haus, dass da kein Herzchen in der Holztür war. Aber so, so vom Standard her, das war die Toilette. Die hang halt dann auch da an der Wand.
4: Hey. Genau.
0: Das erinnert mich so an die Frage, wenn ich eine Dusche auf dem Zimmer habe und für die Toilette besondere so Extra Wege in Umfang nehme und, und ich bin ein Mann und ich muss nur Nummer eins. <lacht> muss
1: ja noch nicht mal ein Mann für sein. Also wenn du dich Freund, hast, ja. Aber nun gut. Ähm, ja. Das war schön. Das, das äh, kulinarische Frühstück, äh, wie das bei Franzosen, aber Engländern, da ja fast so ähnlich auch ist, ähm, sehr spartanisch. Du kamst halt hin und hast halt dein Café au lait und dein Croissant und Marmelade, so zwei so Töpfe. Und äh, dann hast du dir da irgendeinen Platz an diesem runden Tisch, wo schon alle anderen Hotelgäste auch saßen, gesucht und das war dann das Frühstück. Also es war, ich glaube, tatsächlich ist, ähm, wenn man Interesse an der französischen Kultur hat, ähm, war es eine gute Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, weil man halt einfach, also weil es halt nicht ein äh, Globetrotter Hotel, was auch immer ne, also nicht so internationalisiert war sondern äh, also da hat auch keiner englisch gesprochen oder so da, da die hatten ja damals das ich war das erste mal da zu schulzeiten die hatten ja auch kein telefon äh, kein kein internet das heißt meine tante hat auf französisch da angerufen und ein zimmer reserviert Ne? Also per Telefon nach Paris telefonieren und mein Zimmer mhm. reservieren. Das ist heute auch schon so ein bisschen, warum wird man das denn machen? Nimm doch Airbnb oder wie gesagt eine Webseite oder eine App oder was auch immer. Also das ist schon, ähm, ja, das war schon anders. Aber dafür war es halt ähm, auf der Lille, Saint, äh, Lille de la Cité, also die die eine Hauptin, es gibt ja die Lille Saint-Louis und die Lille de la Cité, auf der steht Notre-Dame. Und auf der Insel haben wir auch gewohnt. Also wir waren wirklich äh, deutlich in Laufdistanz zu Notre-Dame und so. Und das halt für äh, einen zweistelligen Betrag pro Nacht. Und das kannst du halt sonst in Paris, glaube ich, nicht äh, erwarten, wenn du nicht in Kauf nimmst, dass deine Toilette irgendwo im Hinterhof hängt. Aber, nun gut, ja. uns hat es nicht geschadet.
3: <lacht> ist mir gerade ich weiß nicht, ob ich das... Äh im Zuge des, ich rede viel zu lange über Neuseeland, schon mal angesprochen hatte, aber als du gesagt hast mit der riesigen Bettdecke. Das war ja was, was mir in ganz vielen Hotels auffällt. Ich glaube, in Deutschland ist es nicht so, in Deutschland ist das eher, sind die Betten eher deutsch. Diese Tatsache des, <lacht> was die machen als, in Anführungszeichen, Bettdecke, dass du yeah. oft hast, oft so dieses hm, da sind quasi jetzt fünf Laken drauf und eins davon <lacht> ist die Zudecke und mm. eins ist das. Und die ist aber auch auf allen Seiten festgesteckt mm,
1: rundherum. Mm, mm, und, und dann da siehst du, dass das,
3: das, genau, das dann, genau, dann Spannbetttuch, das was
1: kein Spannbetttuch ist, Kriege ich mitframen.
3: da einfach, wollen die, dass ich da reinkrieche? Das finde ich unbequem. Ich habe lieber eine lockere Decke. Also ziehe ich das raus, dabei ziehe ich aber alle Schichten <lacht> raus und dann ist das Ganze. Und das ist, ich glaube, das war in, äh, in, diesem keine Ahnung, in den 20 Hotels, in denen ich war, war das in 19 Hotels, war das so oder so. Und anderen Urlauben habe ich das auch schon gedacht, also yeah. das ist wo ich dann auch immer hinterfrage, haben wir Deutschen einfach eine andere Vorstellung davon in welcher Reihenfolge man so ein Bett aufbaut, das überlege ich auch immer, wenn im Englischen ist ja so, dieses ins Bett bringen, to tuck in some mm -hmm. a child, mm -hmm. und das ist ja, und in so Serien ist das dann so, die legen sich Kind hin und Machen dann stopfen das und so drunter und ja. tacken das in, die machen dann die Decke irgendwie so so, du kommst jetzt unter die Decke und dann wird das wieder fest aber
1: so. das hat meine Mama auch mit einem normalen Oberbett, also mit einer normalen Bettdecke gemacht indem sie die unter mich so geschoben hat mhm. nicht unter die Matratze ne ähm, aber äh, also ich, ich sehe das genauso, ich kenne das auch aus sämtlichen ich sag jetzt mal weiterer Umkreis, jetzt mehr als 500 Kilometer oder was, ne sei es irgendwie Spanien oder Kreuzfahrtschiff oder was auch immer. Ähm, genau, da haben die halt diese, diese Oberbetten, die auch irgendwie noch so, also die, die Decken sind dann auch noch nicht mal so richtig Decken, finde ich. Das sind dann so wie, so wie so Tagesdecken oder so ein Überwurf. Es sind ja keine Bettdecken oder so, sondern sie haben halt keine keine Füllung in dem ja. Sinne, sondern sind halt einfach nur relativ dick gewebt oder so und dann, genau, und dann halt so ein weißes äh, einfaches, so ein weißer Sheet einfach ja. äh, darüber und äh, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gerade in Hotels auch hygienische Gründe hat, weil äh, in so fluffigen Bettdecken, ähm, das kannst du vielleicht nicht so gut oder so schnell und einfach reinigen. Ähm, oder du weißt halt nicht, was sich darin sammelt. Und ich glaube, so eine, äh, auch eine feste Wolldecke ist halt nicht so fluffig. Ne? Ja. Und du hast halt dann bei einer festen Wolldecke ja auch immer noch dieses, dieses äh, Sheet, also ich kenne nur das englische Wort, so ein Tuch, ne? also so ein Betttuch oder wie man das nennen will, äh, dazwischen quasi. Das, was dann so außen umgeklappt wird. Weißt du noch dieses Hotel in Exeter, oh God, in dem oh wir God. waren?
2: Das hatte so eine Polyesterdecke oben drauf liegen. Genau, nicht
1: so gewebt, sondern
2: aber so. Stromerzeugung. Hm. Oh mein Gott! Holla die Wald. -wie. Also du hebst die Decke hoch und siehst in der Decke Blitze. Aber <lacht> wirklich, wirklich beim große ersten? und lange bei Blitze, ja. Ich habe dann unter dem Ding drunter gelegen und habe von dem Ding so derbe <lacht> eine gewischt bekommen. Ja, ich bin dann aufgestanden, habe das Ding ganz vorsichtig vom Bett runtergezogen, was viel geknistert oh und wir hatten so also Ja, und dann habe ich die in die Ecke gelegt und nie wieder berührt. Das war so krass. Also bei der ja, ich, ersten ich behaupte, ich behaupte dass das, so das Hotel deckt darüber seinen Strombedarf. <lacht> <über der. lacht> das
4: war
1: tatsächlich die allererste Berührung und es konnte sich an noch nichts aufgeladen haben und trotzdem hat es schon geknistert. Und allerdings hat das Hotel es wieder wettgemacht mit seiner Frühstückspolicy, wo du dir deinen englischen Breakfast-Teller ähm, quasi
2: umgestalten äh, ja, konntest. Du konntest Zutaten umtauschen, also um...
1: Genau, du könntest nämlich einzelne Sachen umtauschen gegen andere Sachen, egal was gegen was. Das heißt, Fabian hat irgendwie die Hälfte seiner ja, Bestandteile so, gegen Bacon getauscht. Kann ich, kann ich die
2: Tomate gegen Bacon tauschen? Ja. Kann ich die Pilze gegen Bacon tauschen? Ja. <lacht> Kann ich die das Ei? gegen Bacon tauschen? Ja. Ei mag ich auch nicht. Kann ich da Bacon? Ja. <lacht> <lacht> Dann bekam ich halt so einen großen Stapel Bacon auf dem Teller. Oh. Geil. Ja, also
1: das, das, das hat mir gefallen. Das war ja, gut. Das war gut. <lacht> Aber das Bad war... Und da hatten wir auch diese kuriose Dusche. Da war dieses, dieses Hotelzimmer und es hatte ein Fenster. Und rechts und links... Also das Fenster war wie in so einer Höhle, als wäre die Wand äh, quasi einen Meter... Wie so ein Erker. Genau. Und rechts und links in diesem Erker quasi, gegen Türen ab, einmal zu so einem Wandschrank und zur Dusche. Und das
2: war halt auch irgendwie Also eine große Glastür zur Dusche, also die Dusche war quasi im Zimmer. Ja. Mhm. Aber auch so es war eine komisch, komisch. komisch gebaut, weil wenn du fertig warst mit Duschen und die Tür geöffnet hast, dann floss halt das Wasser, was noch dank dem leicht verstopften Abfluss in der Dusche auf dem Boden stand dann halt einfach ins Zimmer. Auf den, <lacht> auf den Teppich. Ich <lacht> das ist dann so. Äh, okay, ich geh jetzt mal durchs Zimmer. Platsch, 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 platsch. Ja. Äh, das war...
0: Oh Gott, stell, kurios. Das, das war nicht da, wo ihr irgendwie... Wenn ich jetzt die Bettdecke in die richtige Richtung gehe, denke ich, so ein, äh, Oh mein Gott! <lacht> oh mein Gott! <lacht> Elektrische Wasserfalle. Wir sind knapp
1: dem so. <lacht> Tode entronnen. Ja. Oi, 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 oi.
0: Bitte werfen Sie, bitte nehmen Sie die Decke nicht mit in die
4: Badewanne. <lacht> 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 Aber ich finde das,
3: auch dazu fällt mir wieder ein, auch da sind Hotels wieder komisch, neben Bett, <lacht> bei, bei, wie häufig das komisch ist, von wegen was, was man an Badezimmer hat und du meintest irgendwie, ihr hattet eine Dusche. Ich, ich war auch schon in einem Hotel, da hatte ich nur genau eine Dusche im, im Zimmer und die Toilette war irgendwie raus und um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Ähm, äh, aber das ist ein anderes Hotel, was ich als ganz furchtbar schlechte Erinnerung habe, wo wir mit dem Bio-Matte-LK unsere LK-Fahrt hin hatten. Das war auch so ein auf der Fahrt das sind übrigens alles Doppelzimmer mit Doppelbetten und jetzt müsste jetzt müsst ihr spontan entscheiden. Und dann kamen wir da an und in den Zimmern waren BDs. BDs. Mm -hmm. Also ich glaube, es war ein Bidet. Es war halt nicht beschriftet, aber das war so, da war ein Waschbecken, aber auf Bodenhöhe irgendwie und, so, und auch so eine Länge. Und dann so, ja, aber nur ein Bidet? Das, ich glaube, das ist ein Bidet. Aber warum sollte man nur ein Bidet in einem
0: Zimmer brauchen? Das stellt stelle mir <lacht> gerade vor, wie irgendwie so eine gesamte Schuhkasse. Ich glaube, es hat immer eine Toilette oder so. Also also wir wir, haben, wir hey, halten immer
2: Waschbecken in, für kleinwüchsige wie inklusiv. In, in, so, in so einem Film würde an der Stelle dann so eine Montage... <lacht> äh, auftauchen, wie verschiedene Leute nacheinander dieses Ding benutzen. Weißt du, der eine wäscht seine Wäsche da drin, der andere wäscht sich die Hände, der nächste pinkelt rein, der nächste sitzt drauf, der nächste wäscht sich seine Füße darin. Ich wollte gerade sagen, das, ja, das war unsere Lösung. Wir haben entschieden,
3: Wasserglas. wir nutzen das als Fußwaschbecken, weil das ist, du warst halt an einem Strand, das heißt, du warst häufig sandig und das war das Einzige, und was man... Stell dir vor, was Leute vorher damit gemacht ja, haben. Das sieht ja, man ja. dann lieber nicht. Aber, und ein anderes Beispiel für komische äh, Badezimmersachen ist, ich hatte jetzt schon, also mir fallen spontan, glaube ich, mindestens zwei Hotels ein, die das mit der, so dass man ein Badezimmer vielleicht abtrennt von einem Raum nicht hinkriegen, also ich weiß, also am schlimmsten ist das ein Hotel, das fällt mir ein, das hatte, zum einen war zwischen Badezimmer und normalem Zimmer eine Glasscheibe, die war irgendwie milchig, aber da war eine, Glas, eine mhm. große, riesig große Glasscheibe, dass man da quasi immer reingucken konnte, mhm. das war schon komisch, weil da, das war ein Hotel, wo ich mit meiner
2: Mutter Urlaub gemacht habe. Ich und wollte gerade wollt sagen, wollt sagen, wenn man so als Paar da drin ist, Oder dann, dann mag das Ja, noch aber okay. ja dann, es gibt auch sagen. Dinge,
3: die, die helfen deiner Partnerschaft nicht. Vor allem, weil es gab auch keine Toilettentür, sondern das war halt, da war halt einfach ein Durchgang, das heißt... Oh ähm, sweet, halt so richtig. Genau, also das, wenn man vor, aus dem Bett in die... Also man konnte nicht vom Bett aus ins Badezimmer reingucken, weil da waren 90 Grad Winkel, aber da war ein Spiegel. Das heißt, wenn du in die falsche Richtung ja, geguckt hast, hast du ins Badezimmer auf die Toilette geguckt und das war schon so. Ja, also irgendwie, da, da hat doch irgendwer <lacht> nicht mitgemacht. Natürlich gibt es Konstellationen, in denen das vielleicht nicht schlimm ist, aber wenig Konstellation, wo ich sagen würde, die freuen sich total darüber. So, so als Paar sagt man wahrscheinlich, hm, ist etwas komisch, aber naja, egal. Wir kennen aber, uns ja. Genau. Das ist, das ist, das ist, ich gehe duschen. Ich glaube, ich setze mich sicherheitshalber so lange auf die Terrasse, dann hast du deine Ruhe.
1: Hast du deine Ruhe und ich ja, werde ist, nicht blind. <lacht> ja, das stelle ich, stell ich mir auch sehr strange vor. Also, also gerade mit Toilette. Ich,
0: ja. grad, also ich, ich bin, glaube, wir müssten einfach irgendwie mehr Dokumentation im Hotel haben. Ich meine, die haben ja eh diesen Hefter, wo alles drin ist: äh, Anreise, Abreise, wie es geht, zu, wie funktioniert WLAN, wie kommst du, haben ähm, Notfallzahlen und so weiter. Was meinen wir mit dieser Deckenpolitik? Wie, welche Decken meinen wir? <lacht> wofür? Äh, das, ist ich meine, das, das, das waren die Ordner. In diesem Ordner war so alles beschrieben, nur nicht mit welcher Rufnummer ich die Rezeption anrufen kann.
3: Okay, das steht normalerweise ganz vorne drauf irgendwie.
0: Da war irgendwie ein Notfall und ähm, für, wenn ich Zimmerservice haben möchte, ich meine, ich habe dann ähm, im Telefon geguckt, nicht in einem ähm, normalen Telefonbuch, sondern im Systemtelefonbuch, was man immer drei Klicks mehr erreichen konnte. Da habe ich es auch wirklich gefunden. Das fand ich aber wirklich cool, als ich aufs Zimmer kam und Telefon hochgehoben habe. Das hatte ich hinterher einfach aus anderen Grund. Da wurde mir auch mein Name angezeigt. Also haben sie in der Telefonanlage dann die Namen. Die heißen Gäste. Markus.
1: <lacht> <lacht> Falls Nein. Sie das mal vergessen, nachdem Sie unsere Bar besucht haben.
0: Nein, aber das ist halt wirklich, ähm, mhm. das ist jetzt Ihr Zimmer und wir haben auch schon das Telefon auf Ihren Namen gestellt.
1: <lacht> Fabian, weißt du noch dieses Valentinstagshotel mit dieser paranoiden ähm, äh, Zimmerservice-Tante? Oh, also, ich habe meinen lieben Mann. Mit einer Nacht äh, in einem, weiß nicht, so ein Romantik-Bundle-Dingens äh, in einem Hotel in Castro Brauxel. Äh, überrascht Romantisch. Woran denkt man sonst,
0: wenn man an Romantik <lacht> denkt, als an Castro Brauxel? Die Welt wächst zusammen und ich weiß noch nicht mal, wo Castro Brauxel liegt.
1: Äh, ja. Auf jeden Fall, genau. Und, ne, das erste Mal ohne Kind und so. Und man konnte vorher da den Sauna und Wellnessbereich alleine nutzen. Also es war sehr der war
2: übrigens groß der Sauna und Wellnessbereich. Und das ist dann so, da stehen dann irgendwie 20 Liegen drin oder so und du so das habe ich jetzt für mich alleine. Was ich kann nur das? auf einer
1: Liege liegen, Mist. Das
2: oh, ist ja schöne Deko mit dem Obst. Darf ich das wohl essen, oder ist das Deko?
0: <lacht> ja, Dokumentation, sage ich doch. Dieses ja. dürfen Sie essen. Bitte, und, bedienen
4: Sie sich.
1: Ja, und auch diese, da waren dann halt so fünf Duschen nebeneinander so offen, ne, und dann ist das auch so alleine neben den fünf Duschen. Und, naja, auf jeden Fall, das war schon ganz nett und dann hatten sie noch irgendwie so Rosenblätter im, auf dem Bett und so ein Nichts ähm, und wir hatten, glaube ich, inklusive auch eine Flasche Sekt oder sowas, nicht, dass es für Farbe interessant gewesen wäre, aber hatten wir. Ja, und, ähm, irgendwie war das so, dass, als wir kamen, hatten scheinbar erst andere Leute, also standen gerade in unserem Zimmer und sollten es erst kriegen, aber dann war es umdisponiert oder sowas, oder die sind wieder umgezogen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war das unser Zimmer, so. Und, ähm, dann äh, haben wir einen Anruf gekriegt von der Rezeption, ob äh, wir was gefunden hätten, die eine Frau, die umgezogen wäre, hätte eine Jacke vermisst. Und haben gesagt, nee, wir haben nichts gefunden, als wir hier hinkamen. Okay. Und dann haben wir uns halt da nicht erst, wie gesagt, Sauna und Abendessen und äh, ne, dann gemütlich irgendwie ein bisschen Fernseh gucken. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt könnten wir uns mal die Flasche Sekt kommen lassen. Und ähm, habe dann da bei der Rezeption angerufen und äh, dann kamen die halt und äh, ich hatte mir dann schon irgendwie was, also, wie man sich bei einem Romantik-Wochenende denken kann, habe ich mir was drüber gezogen, damit ich zur Tür gehen konnte und, äh, ja, dann kam die also klopfte die an, ich machte die Tür auf und wollte ihr das, das Tablet mit dem Sekt abnehmen und sie sagte, nee, nee, ich bring das schon rein und ging so an mir vorbei <lacht> und Fabian so <lacht> Decke nach
4: oben gezogen <lacht> bis, <er's>, <lacht> <lacht>
1: bis und das Kind, sag Gott sei Dank, also man hatte so einen kleinen Flur wo halt das Bad von abging und so, bis sie dann vor dem Bett stand, aber Fabian hat das immerhin mitgekriegt ähm wir haben halt das, also sie hat es dann da abgestellt und geöffnet und so. Wir hatten aber das tatsächlich das Gefühl, dass sie nochmal gucken wollte, ob wir diese Jacke nicht haben. Also ne, also wirklich so, als äh, wären wir da unter Verdacht, äh, würden wir da unter Verdacht stehen. Aber die Art und Weise war halt echt scheiße. ne? Du stehst da so, bist froh, dass du dir gerade als geklopft hat, was übergeworfen hast. Fabian, naja, hatte die Zeit nicht. Und äh, sie stürmt an die vorbei mit diesem Tablett. Also das war schon so. Er hat jetzt
0: eher den Verdacht, ähm, wenn da irgendwie fünf Duschen nebeneinander sind und die Sauna irgendwie mit 17 Liegen ist und das Zimmermädchen sich so verhält, habt ihr irgendwie bei diesem Romantikurlaub was verkehrt gemacht, weil ihr nur zu zweiter hingefahren ja, seid. <lacht> Scheinbar.
1: Aber wir hatten nur zwei Betten. Tada. Also also von daher mehr Platz wäre nicht gewesen. Ja, das war schon äh,
2: kurios. Wo wir gerade so viel über Betten erzählt haben und zu dem Entschluss gekommen sind, dass es Gegenstände gibt, von denen man die Probleme lösen, von denen man nicht wusste, dass sie Probleme sind, ah, kann yeah. man das ja auch eben weitererzählen. Es gibt, also ihr kennt bestimmt das Problem, wenn man. Je eine größer die Bettdecke, Bettdecke hat, gerade bei größeren Bettdecken, dass sich irgendwann äh, Bettbezug und Bettdecke äh, die Synchronisation verlieren. <lacht>
4: Schöner, er ne? meint,
1: dass die dass sie Bettdecke in dem Bett bezogen Knubbel bildet, an der falschen Ecke oder genau, irgendwo hast du einen 20 cm. Das hast du
2: nichts. Genau. Genau. Und da gibt es eine Lösung gegen. Und zwar so relativ blöde, simple Plastik-Nöpsis. Der eine ist halt so ein bisschen geformt wie so ein Pilz und der andere wie so ein Ring. Und dann kannst du halt bei der, der an der einen Stelle, der, also an, an jeder der vier Ecken, kannst du damit dann quasi. Äh, Pilz und Ring kombinieren mit der Bettdecke dazwischen, dass die halt an der Stelle dann Bettbezug und Decke innen drin quasi zusammenhalten. Das machst du halt an alle vier Ecken und dann hast du eine Decke, die immer schön zusammen bleibt. Und wir haben die irgendwann mal entdeckt und gekauft und sind super happy damit und die hat Markus vorhin bei uns gesehen und war so völlig so oh, Blow my mind. so was gibt es, das brauche ich jetzt sofort ja, aber auf der Stelle. Wir haben
0: zwei Ecken gemacht oben, oder? ja, ja weil, wir, weil die Dinger
2: verloren gehen im Laufe der Zeit ja, ja.
1: und weil es oben halt wichtiger ist ja, also sie rutschen halt eher nach unten weg ja, als nach oben klar. und
2: äh, weil die Kinder mittlerweile auch welche haben aber mhm. dafür, falls mal jemand falls ihr jetzt denkt, oh mein Gott dieses Problem habe ich auch, ich will das auch gelöst haben das ist halt
0: nicht ein Problem, weil es ist halt unheimlich nervig ja, es ist, ja, nicht es so nervig, ist ein Luxusproblem es ist, es, ist so es ist nicht so nervig, dass ich sagen würde okay, jetzt muss ich irgendwie äh, was entwickeln damit es weg ist, aber wenn ich sehe, es hat jemand was entwickelt bei der Gelegenheit äh, diese Bettlakenspanner, diese Gummiteile, die man unter dem unter dem mm. Matratze einmal herzieht und dann guckt, dass die Bettlaken äh, schön bleiben und nicht zu einer Seite wegrutschen. Oder ja, bei Landal ist das ja auch so, die haben ja auch nicht so wirklich echte Bettlaken, aber darüber können die dann zumindest auch an einer Stelle bleiben. In, meinem Koffer, in meinem Koffer sind also nicht nur um mit, nicht nur extra schon Hausschuhe, ähm, sondern ja. auch Matratzenspanner, also <lacht> Bettlakenspanner.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, das finde ich ja eher so überflüssig, aber gut, weil normale Menschen haben ja Spannbettlaken, da braucht ja, man das nicht.
0: Aber im Hotel halt nicht, oder im mit, ja. mit dem Hotel vielleicht schon, Hotel, die, die packen ja sämtliche Decken ein, wie wir gerade erfahren haben, aber halt diese Laken, Decken, Überzüge,
1: soll ich dir was verraten? Wenn wir in Landalpark fahren, wir haben ja ein Ehebett meistens, mein Ehemann und ich, ähm, bringen ein großes Spannbettlaken mit und ziehen das einfach über das Ding, dann haben wir auch den Vorteil, dass die Matratzen nicht auseinander driften und wir keine richtig krasse Rille in der Mitte haben. weil Die in der, der Nachtskinder
2: verschwinden. Genau,
1: das Problem ist, die sind ja tatsächlich, die 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 Betten sind, also, das sind ja so, also die haben ja unten so ein, so weiß nicht, wo das Lattenrost drin ist, ist ja so ein Kasten hm. und oben auch, aber die sind ja separat, damit du ja. sie einzeln stellen hm. kannst. Genau, und wenn du die einfach nur nebeneinander stehen hast, dann kann es dir halt passieren, wenn die Kinder sehr viel wühlen in der Nacht oder so, dann
0: rutschen die irgendwann dazwischen und das passiert dir mit einem Spannbettlaken nicht. Ich kann mich da gut an die erste Packliste erinnern, wo da irgendwie drauf dann Spanngurte und dann ja. äh, da habe ich nach ja für die Kinder und ich dachte mir so, was macht ihr? Wieso <lacht> <lacht> braucht ihr Spanngurte ja. für die Kinder? Nein, ja, die damit wir nachts ruhig schlafen
2: können. Können. <lacht> so ist Was das. denkst du denn?
3: Also, mir fällt da ja, also bei Spannbettlaken für Doppelbetten, da steht jedes Mal, wenn ich mein Bett neu beziehe, stehe ich dann da und überlege, ist dieses Spannbettlaken jetzt? Also, mein Bett ist glaube ich ein 60 mal 2 Und dann so, aber ich glaube, ist das jetzt ein 2x2, Das ist ein 60x2 oder Und dann immer so, Arme ganz auseinander, mm. hm, passt so gerade eben rein. Okay, in die andere Richtung. Was auch so gerade, <lacht> aber ich glaube, jetzt ist es unbequemer als gerade. Das heißt, ich glaube, das ist jetzt die Kürze. Ich drehe nochmal weit und ich rotiere das immer sechs Millionen mal und habe immer das Gefühl, dass ich es falsch mache und dann auch so vielleicht sollte ich einfach mal ordentlich darauf achten, was für Bettlangen ich überhaupt besitze <lacht> und so. Du das könntest, hatte
0: ich aber jetzt auch das Problem. Du könntest dann natürlich ähm, bei, äh, so auf der einen Seite so ein K einnähen, auf der anderen Seite ein L und oder einfach, wenn du schon dabei bist, das zu nähen oder zu besticken, kannst du auch die Zahl an die richtige Seite stecken.
1: Ja, wenn du schon dabei bist, deine Bettwäsche zu besticken, ja, dann schreib <lacht> doch noch dein Monogramm hinein, dass du es nicht verwechselst, wenn du das nächste Mal in der Mangel oder so, in der Heißmangel bist. Ich glaube, mit der Bedingung, wenn du mal dabei bist, was zu besticken, <lacht> da Jan kann, macht es. genau, mit gutem Gewissen sagen, ja, mache ich dann.
0: Das ja, ist wie in der Mathematik, wenn du von der falschen Annahme ausgehst, kannst du alles daraus folgen. Aber
1: das ist halt auch, wir haben ja auch diese 2,20 x x 2,40 Meter Bettdecken und früher waren die 2x2 Meter, da war es halt schnurz. Äh, wie du die Bettbezüge <lacht> draufgezogen hast. Bei 22, bei 240 nicht mehr so ganz. Und das ist total nervig, weil ich da auch
2: grundsätzlich vergesse. Vor, allem, vor allem, es passt halt in der falschen Richtung ein bisschen nicht. Ja, genau. Es passt halt nicht so <lacht> nicht, dass du denkst. Ah, das passt Mist, ja nicht. Das ja. passt ja nicht. Sondern es ist so ein. Ah, das ist ja schon eng. Muss das so eng sein? Ah, ich habe es bestimmt verkehrt rumgemacht. Dann drehst du es um und stellst fest, hm, jetzt ist es noch ein bisschen enger, als es
4: <lacht> gerade war. Da. Ja, ja,
1: ja. Aber wir haben halt auch, wir haben Bettwäsche, also Spannbettdücher für 1,80, 1,40, äh, 90 und zwei Kinderbettgrößen. Also Kinderbett und Babybett. Mhm. Boah, und, das ist auch, und dann natürlich erstmal so grundsätzlich von allem in weiß. So, dann stehst du da und denkst so: Scheiße keine Ahnung, was ich jetzt brauche und muss erst mal fünf auseinandernehmen. Aber dann kam der Tag, an dem ich sortiert habe.
0: Jetzt ist es besser. Die, wo ihr da Experten seid. Ich habe irgendwie so eine Kombo-Bettdecke, äh, Kombo die man im, im Sommer nimmt man eine davon, im Herbst kann man, nimmt man dann die andere, im Winter nimmt man beide zusammen und im Frühling wieder nur eine. Ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Du wirst jetzt nicht... Wie hält man die auseinander? Welche ist gröber gestickt? Die, die haben auch einen Gewichtsunterschied irgendwie von 100 Gramm, wenn ich genau hingucke.
1: Wir haben zwei Bettdecken, eine für Sommer, eine für Winter und irgendwann im Frühling oder im Herbst wird getauscht. Da können ja, wir dir leider nicht weiterhelfen. Aber
0: im Winter will ich doch eine schöne dicke haben. Ja, im Winter haben okay. wir eine
1: schöne dicke. Wärmestufe 6 von 6 bei Ikea. Glaub mir, die ist dick.
0: Die haben definierte Wärmestufe.
2: Natürlich. Ja, einfach mal anzugeben, was für eine Decke das ist.
0: Ich hab keine und ich glaube, ich bei mir Hast du noch Island die Eastern
1: aus deinem Jugendzimmer, Markus?
0: Nein.
2: Das war, <lacht> der, Todfall, das war der Todfall von.
0: Ja. <lacht>
2: eigentlich schon, Nein, aber ich sag das jetzt nicht, nicht im Podcast. Nicht mehr als
0: einzige. Okay. <lacht> so,
2: können wir jetzt mal irgendwie wegkommen? Das ist, wir reden jetzt die ganze Zeit über Bettwäsche und Hotels und so. <lacht> können <lacht> das wir jetzt mal. Cooles Resümee für die. Also. <lacht> Nein, wir müssen jetzt mal hier irgendwie noch irgendwas Elektronisches. Es gibt's elektronische
0: machen. Bettwäsche? Hattet hat, hat, hat ihr doch. Das hatten wir doch schon. Elektronische Bettwäsche mit eurem Bettlaken.
1: <lacht> Und äh, Markus Karte im Hotelzimmer.
0: Reindrücken. Noch weiter reindrücken. <lacht> ich, ich, ich war ja versucht um auch, auszuprobieren, ob eine beliebige Karte ja. da funktioniert, wenn ihr einfach nur fest genug reingedrückt hätte. Also
1: normalerweise kannst du das auch mit anderen Sachen machen, weil das eigentlich nur ein... Äh, ein also der, also, kommt, glaube ich, drauf an, aber ich habe auf jeden Fall schon äh, Hotelzimmer gehabt, wo wir irgendeine Visitenkarte reingesteckt haben, weil es nur darum ging, den, den Lichtstrahl da zu brechen, wenn du es reinschiebst.
0: Wofür ist das denn? Wollen Sie damit verhindern, dass die Leute das Licht anlassen? Genau, oder, oder ja, Strom
2: sparen. Und Nein. Klimaanlage oft auch.
0: Ja, das und in südlichen
1: Ländern stimmt, das Klimaanlage. Auf der anderen Klima.
0: Seite dann. Ich habe irgendwie Licht ausgemacht. Also ich habe die Karte mal reingesteckt und habe ähm, hab gedacht, oh, Licht geht an. Das ist, das ist ziemlich extrem. Dann so Licht ausgemacht und beim nächsten Mal reinstecken geht Licht wieder an. Also wenn ohnehin das Licht angeht, wenn ich es reinstecke, na klar, da fühlst du dich natürlich willkommen. Du kommst in den Raum rein, steckst die Karte rein, Licht geht an, willkommen in unseren Räumen.
4: Ja, das kann man auch über Lichtschalter hinkriegen.
1: <lacht> Aber nein, es ist tatsächlich Geht einfach um ähm, Stromverbrauch. Okay. Also wie gesagt, gerade in südlichen Ländern hat man recht mit der Klimaanlage und so. Das macht halt einen oh. Unterschied, wenn du acht Stunden am Pool bist und währenddessen dein, dein Hotelzimmer vollgeballert wird mit Klimaanlage. Dann
0: Klimaanlage, weiß ich noch, als wir damals da waren. Wir hatten Klimaanlage mit Fernbedienung, ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe, die werden doch bestimmt jetzt nicht ähm, unterschiedliche Frequenzen oder so genutzt haben. Wenn ich jetzt also diese Fernbedienung aus dem Zimmer rausnehme und irgendwie zum Nachbarhaus gehe und auf 40 Grad stelle, und um, ja, durchs Fenster aber rein. Ja, kommen die dann zurück und sind tot oder? <lacht> die okay.
2: fallen sofort
0: tot um. <lacht> ja, so also nicht so extrem, aber kommen die dann in den Raum rein, der dann 40 Grad hat?
3: gemütlich so, Klimaanlagen sind ja sowas, da finde ich immer, die <lacht> haben komische Fernbedienungen, also nicht komische, aber die sind so ein System, du hast auf der Fernbedienung meistens ganz viele Werte, du stellst die Temperatur ein und so, aber... Die machen ja nicht irgendwie eine komplizierte Funkkombination, sondern du, effektiv, dass das drücke dass der Wert wirklich passt, ist ja so, das ist. Also man zeigt ja auf jeden Fall, viele davon sind ja immer noch Infrarot und so. Jetzt mache ich dreimal runter, aber das sieht die Anlage nicht. Wenn ich jetzt das vierte Mal runter mache, macht er dann ein Update und sagt, auf der die Verbindung ist aktuell bei 18 oder sagt, ich schicke die
2: dann einmal runter und denkt nur, wo sie ist. und das Nee, in, de in der Situation wird da meistens ein Wert übertragen. Ja, aber. Damit dann 18 übertragen.
0: Ist das, ist, ich glaube, das ist wie bei alten VHS-Recorder-Family, äh, wo du auch das komplette vorher einprogrammieren konntest und dann hast du einmal auf übertragen gesendet und dann wurde das komplett übertragen. zum
3: Also vermutlich, also würde ich auch einfach mal von ausgehen, alles andere wäre schon komisch, aber das finde ich halt, das. Wenn man die dann halt nicht getroffen hat, dann hast du eine Fernbedienung da liegen, wo draufsteht, du hast irgendwie 18 Grad, aber es sind nicht 18 Grad, weil du nicht in die richtige Richtung, das finde ich immer so ein
2: Ja, das passt ja <lacht> ganz schön zu dem, was wir letzte Folge erzählt haben, da haben wir ja drüber gesprochen, dass wir uns eine universal kaufen wollen. Ja, wir haben eine. Und wir haben uns eine neue gekauft und eine der etwas besseren Variante, die man halt an den Computer anschließen und darüber programmieren kann und so, ähm und die macht halt auch sehr viel, also die ist halt nicht dafür gemacht, direkt einfach verschiedene Geräte zu Also eine standard universalfernbedienung ist ja so, du hast typischerweise oben irgendwie verschiedene Knöpfe für verschiedene Geräte. Mhm. Und wenn du jetzt auf TV drückst, dann tut die Fernbedienung halt so, als wäre sie eine Fernseher-Fernbedienung. Und je nachdem, was du drückst, sind halt einfach die Fernseher-Codes. Was natürlich dazu führt, wenn du hier zum Beispiel ein Setup hast aus irgendwie äh, IP-TV-Receiver, AV-Receiver und Fernseher, dann bist du irgendwie wild am rumdrücken, ne, jetzt möchte ich Fernseher steuern, Fernseher anmachen, Fernseher auf den richtigen Kanal, jetzt möchte ich den AV-Receiver steuern, AV-Receiver anschalten, AV-Receiver auf den richtigen Kanal, Set-Top-Box, äh, möchte ich jetzt steuern, dann die Set-Top-Box anschalten, dann die Set-Top-Box auf den richtigen Kanal und schon musst du irgendwie 20 Tasten drücken oder so, um anzufangen Fernsehen zu gucken, ne. Und die neue, die kann halt einfach definierte Aktionen. Ich kann halt einfach festlegen, ich habe jetzt... Sie ist gerade leicht genervt.
1: Nö, alles gut.
2: Ich habe jetzt die Aktion... <lacht> Nein, ich... Ich habe jetzt die Aktion, nicht. ich möchte Fernsehen gucken oder so und drücke halt den Knopf und dann mach die halt die einzelnen Sachen automatisch. Ne? Mhm. Aber. Und da hast du halt auch, ja, so kannte ich das nämlich von früher, ähm, halt diese Geschichte, dass du quasi dann von einem gewissen Status der Geräte ausgehen musst. Ne, du gehst davon aus, wenn du die Taste drückst, ich möchte jetzt Fernsehen gucken, dass alle Geräte aus sind. Dass halt der Fernseher angeschaltet wird und nicht ausgeschaltet wird. Dass der AV-Receiver angeschaltet wird, nicht aus. Und so weiter und so fort. Hm. Ne, und wenn irgendwas davon nicht der Fall ist oder ein Signal nicht empfangen wurde oder so, dann ist das in einem anderen Zustand und es wird wild hin und her geschaltet und so. Das hat sich lustigerweise in der letzten Zeit verbessert. Und zwar heißt das Stichwort, glaube ich, diskrete Fernbedienungscodes. Und zwar können Geräte mehr Fernbedienungscodes, als du auf der normalen Fernbedienung hast. Und zwar auf der normalen Fernbedienung zum Beispiel hast du ja die Taste an-aus. Ja. Ne? Die, die schaltet um zwischen an und aus. Wenn das Gerät aus ist, schaltet sie es an. Wenn es an ist, schaltet sie es aus. Das ist natürlich jetzt für so smarte Universalfernbedienungen doof. Deswegen können dann viele Geräte und praktischerweise auch alle, die wir hier haben, auch diskrete Codes, also ein Fernbedienungscode, der halt dem Gerät sagt, geh an wenn das Gerät schon an ist, bleibt es an. Hm. Ne? Und das macht die ganze Geschichte <lacht> natürlich schon deutlich einfacher. Weil wenn ich jetzt halt irgendwas drücke, dann sendet es halt einfach an alle Geräte G an und schaltet mir nicht eventuell Geräte schon aus, wenn sie schon an sind.
0: Für die Nerds heißt, für unter uns würde ich sagen, das heißt idempotenz. dass du, wenn du einen Befehl dreimal schickst, ist, die, ähm, äh, ist der letztliche Zustand der gleiche wie nach dem ersten oder dem zehnten Senden. so, ja. Ich finde diesen Namen diskreter für ein bisschen komisch, aber... Ja, aber ich
2: meine, ja, es, ich meine so... Es gibt halt
3: einen diskreten Eincode und einen diskreten Auscode, statt den schwammigen Ein und Auscode.
2: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe da irgendwann mal nach schon gesucht und habe lange gesucht, bis ich den Begriff dann gefunden habe. Und ich meine, der lautete diskret. Also englisch Discrete Codes. Vielleicht kann man den auch anders übersetzen oder so. Aber... Äh
1: ich finde es auf jeden Fall praktisch, ja. weil wir unseren äh, nicht technikversierten Babysittern die Fernbedienung jetzt tatsächlich in die Hand drücken können, ohne dass sie Henry dafür brauchen, ja. der ihnen erklärt, <lacht> wie sie Sachen gucken können.
0: Ja. Und das ist schon ganz nett. Heißt auf der anderen Seite auch, dass sie die Fernbedienung dann die vollen 20 Sekunden draufhalten müssen, bis alle Geräte durch sind. Das ist durchaus ein Problem.
1: Ja, und da kackt mein Mann uns immer an. Ja, weil ihr es nicht macht. Ja, weil wir es noch lernen.
2: Ja, ihr lernt schon seit längerem.
1: Moment, letzte Woche ähm, hattest du die noch nicht.
2: So lange können sie noch nicht Ja, aber einen Tag später war sie dann da. Ja, In zwei und Tage. dann
1: waren wir vier Tage weg und bla, bla, bla. Ach, Details. Ja, und du musstest sie erstmal programmieren.
2: Ja, ich meine, das ist schon ganz praktisch, wenn man halt am Computer sich schön zusammenklicken kann, was das Ding soll und nicht dieses komische, wo du mit einer Anleitung neben dir sitzt und dann so, oh. okay, drücken sie jetzt Stern, 5, 7, 3, 2, 8, 9, 3, Raute, Raute, was kam dann? Aber ich habe länger als zwei Sekunden gebraucht, jetzt nicht wieder zurückgesetzt. <lacht> ähm, dafür ist aber diese Software unglaublich furchtbar, weil sie macht, glaube ich, nicht viel anderes, als ein Browser zu sein und lastet aber einen CPU-Kern zu 100 aus. Die ganze Zeit. Egal, was du machst, der Rechner ist am Rödeln und am Lüften und wird
0: heiß. Und ich stelle jetzt diese Frage nur der Form halber, weil ich die Antwort kenne. Es gibt keine Open-Source-Variante davon. Ja, <lacht> nein. Gut.
2: Ich
3: weiß, ein ähnliches Problem mit dem Die Idee ist cool, aber die Umsetzung ist äh, schwierig. War auch Ich wollte letztens die Sender auf dem Fernseher meiner Mutter umsortieren, weil, mhm. weil sie um umgestiegen ist von, ich habe einen eigenen Satellitenreceiver zu, der Fernseher hat ja einen eingebaut und den eigenen hatten wir nur, weil da eine Sky-Karte drin war und irgendwie sowas. Ähm ja, und das ist so schrecklich, man kann die dann auch Das ist auch wieder so ein hat irgendeiner nicht mitgedacht Mit dem, hast du ja auch schon mal gesagt Mit dem, man muss hoch und runter senden Da war das so ein, man kann die Sender Man sortiert die, indem man irgendwie einen nimmt Und den dann anklickt Und dann muss man sagen, an welche Nummer man den versch Nee, auf dem Fernseher muss man den, glaube ich, wirklich anklicken Und dann einzeln, schrittweise Eins, zwei, drei, vier, hoch, runter Und dann war das so, die einzige andere Lösung, die ich gefunden habe, war Stecke einen USB-Stick in den Fernseher, sage dem Fernseher, erzeuge ein Backup und dann gibt es genau eine Software, die dieses Backup am PC öffnen kann und wieder zurückschreiben kann. Und die kann, da kann man die unterstützt dann auch kein Drag and Drop oder so, sondern da muss ich dann den Sender anklicken und sagen, welche Nummer er dann haben soll, ohne dass irgendwo genau steht, was mit den anderen dann passiert. Also rutschen die nach oder ersetze ich den an der Nummer oder tausche ich den mit dem Außen? Das war dann ganz viel rumprobieren was dazu geführt hat, dass ich es irgendwie geschafft habe, dass der Fernseher meiner Mutter keine 3 hat. Das heißt, wenn du umschaltest, geht es 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 und die 3 ist einfach nicht belegt und äh, zielsicher war das natürlich ihr Test, so sie nimmt den Druck drauf, hm, ich kann gar nicht, ich, ich kann hoch runter machen, aber ich kann nicht umschalten, warum geht das nicht? Und Ich hatte es überhaupt nicht gemerkt, das war so, ja, hm, Nee, wenn ich hier was anderes eintipp, geht das? Nur 3, hm, 1, 2, 4. Was ist denn in der Senderliste auf 3?
4: Nichts. <lacht>
2: ich, ja ähm, in, in Sachen Senderliste bearbeiten, das war ja auch äh, f, bei, bei meinem Vater damals, der hatte dann über Premiere damals noch ein, die erste D-Box bekommen, oh. <lacht> äh, also als quasi damals noch mit einer der ersten digitalen äh, satelliten -Recivern. Und das war so, das war so furchtbar, diese Software auf dem Ding zu dem Zeitpunkt, die war in Java geschrieben, sie war so unglaublich langsam und, und behäbig und sie wurde halt von, du hast halt gemerkt, die Leute, die das programmiert haben, haben das nie längere Zeit wirklich benutzt, ja, dann da haben wir halt versucht, diese Senderliste einzurichten, dass halt der Sender an der richtigen Nummer ist, ja, hm. Und das war auch, du hattest halt nur einfach eine Liste von allen Sendern. Du konntest in der Liste nur ein Hoch und ein runter springen. Ja, nicht irgendwie mit einer Seite weiter oder springt zum nächsten, was weiß ich, Buchstaben oder zu Nummer 17 oder so. Das heißt, du hast die ganze Zeit irgendwie runter, 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 bis du endlich den, den passenden Kanal gefunden hast. Dann musstest du irgendwie OK drücken, das hat dann nach einer Sekunde Wartezeit das Menü geöffnet. Da konntest du dann den Punkt Verschieben auswählen, hast OK gedrückt, was wieder eine Sekunde gedauert hat. Dann kam ein Infofenster, sie können nun diesen Kanal verschieben. Wählen sie einen neuen Ort aus und drücken sie OK, um den Kanal hier <lums> zu platzieren. Dann hast du wieder OK gedrückt, um diese Meldung wegzuklicken, hast dann den Kanal in der Liste nach oben, 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 nach oben verschoben, hast an der richtigen Stelle OK gedrückt. Nach einer Sekunde Wartezeit kam dann wieder so ein Menü, in, äh, so ein Hinweisfenster, aber dann stand, sie haben den Sender hier nun Abgesetzt. Die können nun einen weiteren Sender auswählen. Das hast wieder auf OK gedrückt und konntest dann mit dem nächsten Sender anfangen. Musstest aber dann wieder erst zum Sender runter ja, und wieder glaub, wir haben das, das Menü öffnen das und sieben. im Menü sagen, du möchtest diesen Sender jetzt verschieben und es war so unglaublich furchtbar. Ja. Also manchmal
3: habe ich das Gefühl, dass die Leute, die so Fernseher entwickeln, die Dass die sich dann clevere neue Ideen überlegen, was man tun soll, aber die nicht mitteilen und die auch einfach nur basieren auf, ich hatte diese Idee. Also irgendwelche dann gibt es irgendwelche Favoritenlisten. Also ich glaube bei dem Sky Receiver war es zum Beispiel so, der war total dagegen, dass du die Nummer, also der der einer der neuesten, die die hatten, dass du die Nummern änderst. Aber die haben mit, mit der erzwungenen Nummerierung erst bei 100 angefangen mhm. und haben gesagt, über eine andere Liste kannst du die 1 bis 99 irgendwie belegen, aber das ging
2: auch irgendwie, irgendwie war das alles komisch und dann, ja. Ja, aber das ist halt häufig bei so Sachen, du, du merkst halt, es hat sich jemand prinzipiell Gedanken über die Software gemacht und die auch pro erfolgreich programmiert und so, aber die wahrscheinlich nie irgendwie einmal ernsthaft selber <lacht> wirklich benutzt. Ne, die haben die vielleicht getestet, so im Sinne von kann ich einen Kanal verschieben und die haben getestet und gesagt, jo, klappt, funktioniert. Ne? Aber einfach mal, setz dich mal hin und verschieb mal 20 Kanäle damit <lacht> und dass du dann einfach merkst, scheiße, ich habe da nach, nach den ersten zwei Kanälen, habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ne, dieses, okay, an dieser Stelle sollte mir klar werden, dass das irgendwie <lacht> Kacke ist, was ich gemacht ja. habe Ich muss das irgendwie sinnvoller gestalten. Ne, das habe ich hab aber oft das Gefühl, dass das irgendwie fehlt. Hm. Weil gerade Entwickler natürlich, die kennen dann vielleicht auch die Tricks, wie man das anders einfach machen kann. Ja. Die wissen, okay, ich kann das Ganze abkürzen, indem ich so und so mache und fertig. Ich fühle mich gerade ein bisschen an die Beschreibung äh, erinnert, wie ist
3: Informatik entstanden? Wo, äh, wo die Aussage war, dass irgendeiner genervt davon war, dass der, dass der Mathematiker an sich ein Problem sich anguckt, einen Beweis schreibt, ich beweise, es geht und sage, ich bin fertig. Und die Informatiker waren die ersten Leute, die dann da saßen und gesagt haben, äh, wie lange dauert das? Geht das sinnvoll? Ist mir doch egal, ich habe bewiesen, das geht. Und das ist auch so ein bisschen so, das kann man selber in der schieben, jo, passt. Fertig. Und niemand mhm. denkt darüber nach, kann man das sinnvoll machen. Das ist natürlich auf einer
2: ganz anderen Ebene, aber ja. ich fühlte mich daran erinnert. Ja. Sollen wir mal noch ein kurzes This Week I Learned? Oh, ja, das...
0: Hast, ich, hast du was, Markus? Naja, auf der einen Seite wäre es langweilig, dass ein, ein, ein paar Sachen davon sind eher langweilig, weil sie auf dem gleichen Channel sind, den ähm, auch Jan, <lacht> Jan irgendwann mal von dem mal was hat. Also das heißt, man kennt die meisten Sachen schon. Allerdings äh, fand ich schon witzig aus der Perspektive, irgendwann letztens äh, gab es doch, gab es irgendwie eine Umfrage oder irgendwie eine Studie, die festgestellt haben, oh mein Gott, unsere Kinder verbringen so viel Zeit im Internet, oh mein Gott, unsere Kinder verbringen so viel Zeit auf YouTube und was gucken die sich dann? Erklärvideos,
4: die lernen,
0: mhm, freiwillig. Und ähm, naja, ich habe dann ähm, mir so eine Reihe angesehen, ähm, die... Die tauchte halt bei mir wieder auf und habe ich gedacht, okay, dann kannst du jetzt mal gucken ähm, und ging um Katharina die Große und war da irgendwie sechs, sieben Folgen, wie ihr Leben verlaufen ist, wie sie die Zarin, Empress, wie auch immer, von Russland geworden ist äh, und was sie da so gemacht hat und, na ja fand ich schon interessant, insbesondere also der Teil, den ich ziemlich cool fand, ähm, war das mit dem Impfen. Da ging wohl zu einer Zeit Smallpox um und ich glaube, es war Smallpox eine von den Sachen, vor denen die Leute viel Angst hatten und sie hatte auch wirklich da ziemliche Panik, dass das sie befällt oder ihren Sohn. Und sie hat sich dann wohl ihren Arzt, einen Arzt kommen lassen und hat da so eine ganz revolutionäre ähm, Sache ausprobiert, sich impfen zu lassen. Mhm. Und nachdem das dann geklappt hat und sie davon nicht gestorben ist, war, War ihr so ein Autist. Dö, dö. Ähm, hat dann <lacht> auch ihren Sohn verlassen und hat damit auch dann ähm, sehr viel Akzeptanz in der Umgebung für ähm, Impfungen gemacht, hat dann auch viele, ja, ich sag mal, Impfkrankenhäuser aufgebaut und damit einen ziemlichen, ja, einen ziemlichen Push für, die, für das Gesundheitssystem geliefert. Mhm. Und ich, 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 gebe jetzt zu, wenn mich jemand gefragt hätte, wer hat das Russland äh, wer hat das ähm, Gesundheitssystem in Russland durch ähm, Impfungskrankenhäuser äh, äh, vorangebracht. Ich hätte da eh keine Antwort gewusst, aber so, dass man, dass sie das war, fand ich dann doch schon cool. Mhm. Und auch die Historie, dass sie, ja, sie kam ursprünglich aus dem Bereich Deutschland, Preußen, als das noch das, war das zu dem Zeitpunkt schon dort? Oh, die Historie, ich muss noch mehr von den Videos gucken, aber halt, dass das auch viel mit Preußen zu tun hat, auch ähm, warum ihr Mann dann da abgesetzt wurde und so weiter.
4: Mhm. Ja, Ansonsten
0: cool. halt die Sache mit den Kontinenten, wie viele Kontinente gibt es, wie viele Länder gibt es.
3: Ich will jetzt nicht sagen, war das die mit dem Pferd, weil das ist bestimmt wieder so ein Irrglaube.
0: Ja, das ist, das ist ein Irrglaube und das wurde auch in dem ein Video, was er hinterher noch gemacht hat, mit den Sachen, wo er sich vertan hat, die er richtig stellen möchte, auch erwähnt. Okay. Aber was, da, aber beispielsweise auch mit Potemkin, das kommt daher, für Dörfer, was wohl der Herr Potemkin nicht gemacht hat, aber der wohl ähm, zwischenzeitlich mal Liebhaber war oder sogar mit ihr verheiratet heimlich. Ähm, und äh, es hat dann halt nicht ganz so gut geklappt. Spricht man nicht von böhmischen Dörfern? Nee, Potemkische Dörfer sind äh, die, wo man irgendwie die besonders aufbauscht, als wäre da viel und Ach in so. Wirklichkeit ist da nicht viel dahinter.
1: Das habe ich noch nie gehört, aber okay.
0: Das ist quasi böhmische Dörfer für dich, der Begriff.
1: Haha, bedübt. <lacht>
0: <lacht> naja, aber auch dann irgendwie, auch wenn sie sich auseinandergelebt haben, nachdem sie sonst vorher sich vorher SMS von der einen Seite des Palastes zum anderen geschickt haben, also SMS über Bedienstete, dass die, die trotzdem noch, also nachdem sie sich getrennt haben, kamen sie viel besser miteinander aus als vorher und irgendwie, er hat ihr dann auch Männer vorgestellt, von denen sie dachte, von denen er dachte, sie, die wären was für sie. Mhm. Es, es war schon ziemlich interessant, diese Videoreihe. Mhm.
1: Ich hatte ja im, äh, gedacht, weil die, weil die Liste letzte mal so interessant, war, ich gucke nochmal nach Listen, aber die die, ich, äh, die, die ich ganz interessant fand, die finde ich kann man jetzt nicht so schön zum Absch aus Outro, was auch immer, vorlesen. Ich habe nämlich eine Liste ungewöhnlicher Todesfälle bei Wikipedia gefunden. <lacht> und da gibt es schon äh, ein paar ganz lustige, viele, also gerade die jetzt, also ich habe jetzt mal die im 21. Jahrhundert nachgeguckt, die kennt man halt teilweise, aber schön fand ich zum Beispiel. 2010 wurde Mike Edwards, der Cellist der Band Electric Light Orchestra, der ist in Devon gestorben, als ein 600 Kilo schwerer Heuballen einen Steilhang hinabrollte <lacht> und mit seinem Auto kollidierte. Okay. Das ist schon scheiße.
3: Von Heu überrollt, ja. das. Ja,
1: das äh, schön ist aber auch, ähm, im gleichen Jahr in, in, im Kongo starben 20, 20 Menschen, weil auf einem Regionalflug, da hatte jemand ein Krokodil dabei und das hatte sich aus der Tasche befreit und durch die Massenpanik rannten die alle in eine Richtung, der Schwerpunkt hat sich verlagert <lacht> und das Flugzeug ist leider abgestürzt.
0: Wenn ich versehentlich eine Rasierklinge in meinem Rucksack vergesse, und der geht mir einem Krokodil auf den Flug.
4: Mhm. Da Was fällt du? mir ein, dass mir ja, ja. mal ein
3: Pilot erzählt hat, äh, dass man das früher gemerkt hat, als das mit denen noch alles sehr lax war, mit den, auf den Rückflügen aus Ländern, wo es viel wo Öl produziert wird, dass, dass man die Maschinen nicht hochgekriegt hat, weil die Leute alle Öl im Hand Handgepäck hatten. So oh Gott, wie geil. Olivenöl und irgendwie sowas. Ja. Und dass du das halt so richtig gemerkt hast. Du machst Berechnung, wie viele Leute sind da und dann gibst du Gas und siehst und denkst, hm, passiert gar nichts. <lacht> und dass man das halt so richtig merken würde, wo wer sitzt und mit wie viel Öl.
1: Lustig. Also ich meine, ich kenne das ja, wenn wir in Urlaub fahren, äh, ist unser Auto auch mhm. äh, doch deutlich beladen und äh, das merkt man schon auch. Ach,
0: da muss man nicht mehr in Urlaub für fahren. Einfach so Ausflüge, das ganze Essen im Rucksack, das verlagert sich zwischenzeitlich. Die ganzen Windeln werden auch nicht mehr gebraucht. <lacht> und mhm. Klar, in so einem dicken Rucksack mit viel Essen machen die Windeln den wenigsten Gewichtsfaktor aus. Aber
2: ja. Ich habe gelernt äh, den Begriff des, äh, des XY-Problems. Mhm. Mhm. Sagt euch das was? Und zwar ist das halt häufig, irgendjemand hat, Problem X macht sich dann Gedanken darum, wie man das lösen könnte, kommt dann auf die Idee, dass er eigentlich Problem Y hat und fragt dann nach Problem Y im Internet. Und dann helfen ihm Leute Problem Y zu lösen, aber dann kommt raus, dass Problem Y eigentlich gar nicht das Problem ist, was er hat, weil er ja eigentlich Problem X hatte und das, was er als Problem Y angesehen hat, halt nichts mit Problem X zu tun hat und was halt die 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 ähm, das effektive helfen halt viel schwieriger macht ne, weil halt statt zu sagen ich weil halt statt zu sagen ich möchte das und das machen und das klappt nicht helft mir er halt was völlig anderes ja, als Problem darstellt und hm. gelöst be und dann vielleicht völlig umsonst gelöst bekommt
0: ja das kenne ich aber gerade wenn jemand so auf mich zugegangen, als erstmal was willst du eigentlich tun? Der kommt mit so einer extrem spezialisierten Frage, wo ich mir vorstelle, okay, es gibt eigentlich nur wenige Anwendungsfälle, wo mhm. man dieses tatsächlich so braucht. Was willst du eigentlich tun? Okay, du willst gar nicht das tun, was du sagst. Ja, ach, der, die Leute kommen nicht mit dem Problem zu dir, sondern mit einer Wunschlösung und mit dem ersten... Mit der ersten Hürde in ihrer Wunschlösung.
1: Mhm. Ich finde, das ist ja auch oft bei Kindern so, ne, dass die äh, schon drei Schritte weiter sind, weil sie das halt schon das Szenario irgendwie durchgespielt haben und mhm. dir eine Frage stellen, die du nicht zurückmünzen kannst auf deren eigenes eigentliches Problem.
3: Mhm. Wobei, wir also bei dem, was Markus gerade meinte mit dem dann geht das ja noch, wenn die dir eine, dir eine ganz spezielle Frage stellen, wo du denkst hä, was willst du, dann geht das ja noch viel schlimmer wenn ich eigentlich die Leute, die ein ganz spezielles Problem haben und das dann auf was Allgemeines runterbrechen und dann ankommen also hatten wir ja letztens noch auf Arbeit hier, kannst du das mal kopieren und dann kriegst du so eine ganze Festplatte und so das ging nicht technisch und letztendlich wollte er aber was ganz anderes es war nur seine Lösung dafür war das kopieren und dann sitzt du, geht nicht ja, aber das ist doch, und dann beschreibt das Problem nicht, du willst was ganz anderes von mir. Das ist, also da, da erkennt man dann auch nicht, dass die was anderes wollen, weil die eine, eine allgemeine Frage stellen. Das hat man eine allgemeine Aufgabe, ja. Kann man, aber. Dass deine Lösung ist?
0: Ach ja. Du angefangen hast, hatte ich zuerst gedacht, das x ein problem ist dieses, äh, geht eher in Richtung Jagdfaving, aber das ist doch was anderes. Jagdfaving ist das, du fängst mit einem, na, einfachen Anforderungen an, was du machen willst, und stellst fest, du hast ein Hindernis, das musst du zuerst lösen, dann kommst du zum nächsten Hindernis und denkst ja, das, ähm, und denkst auch, ja, dafür muss ich erst das lösen und irgendwie zwei Stunden später stehst du in der Küche und denkst dir, warum ist eine Jacke in meiner Küche und warum rasiere ich es gerade? Mm -hmm. Das äh. ist
1: ähm, bei diesem Spiel Rummikub. Oh, ich ne? liebe das, ich liebe das. Ähm, wo du halt auch dann denkst du dir, okay, ich will diese Zahl loswerden, die könnte ich da anlegen, dafür müsste da aber noch eine drankommen, die kann ich von da hinten nehmen, dafür bräuchte mhm. ich aber diese. Und dann hast du 97 Schritte in deinem Kopf, und findest am Ende raus, es klappt, aber du hast auf dem Weg dann leider vergessen, was die 97 Schritte sind. Und äh, es, ja.
0: Ich, ich kenne das eher, also bei mir passiert meistens, ich habe dann eh nicht was gefunden, denke, es funktioniert wunderbar und dann geht man so die schwarze 3, und ich, ja, dann kann ich auch meine schwarze 4 da dranlegen. Danke, dafür habe ich jetzt nicht nachgedacht. Echt? Okay. Oder dieses klassische, wo du zwischenseitig schnittst, du brauchst diese, ähm, ne, grün gibt es nicht, die rote 4 dann, die brauchst du in Schritt 23 und in Schritt 45, aber du kannst es
1: einfach nicht verwenden. Gedacht, ja. Ja. Oder du, du fängst, du denkst dann, ah, jetzt weiß ich es wieder und machst es hm. und am Ende hast du zwei Plättchen über, die überhaupt nicht dir gehörten, weil du das ganze Spielfeld rumgeschoben <lacht> ja. hast und denkst so, scheiße, die kannst jetzt nicht mehr, also die kannst nicht aufnehmen, aber du weißt auch nicht mehr, wie es so zurückgängig äh, zu machen ja, ist. Ja, yeah,
2: ja. Yeah.
0: Ja, aber ich liebe das. Ich finde auch da gerade dieses zu überlegen, wie man das hinbekommt, auch wenn man dafür das Brett zerlegt, das macht das Spiel aus. Das finde yeah. ich toll. Boah, ich hasse so Spiele, wo man sich so
2: viel merken muss. <lacht> oh. mein, mein, mein Opa hat mir öfter versucht, mir Skat beizubringen. Mhm. Oh. Das, das war aber auch immer so eine. Ich habe dann halt, soweit ich halt die Regeln irgendwie kapiert hatte, dann versucht zu spielen. Und mein Opa dann die ganze Zeit, nee, das kannst du nicht machen. Leg doch die schwarze, die, die, die Kreuz 10 so wie, woher weißt du, dass ich eine Kreuzszene habe? Ja, du hast doch vorhin das und das gelegt und wenn du das gemacht hättest, das hättest du dann so gemacht, wenn du die Kreuzzehnen nicht hättest. Aber du hast, du musst, deswegen musst du hm. sie haben. Und so, what? <lacht> <lacht> so, hä? Man muss aber dazu sagen,
1: dass Fabian selbst bei Memory Probleme hat, sich Dinge zu merken, von daher. <lacht> gegen meine Kinder, Kinder, gegen meine Kinder verliere ich. Das ist und normal. Und was ist halt. mit mir und meiner Schwester? Deine meine Schwester,
2: Schwester war was? Deutsche Europa-Memory-Meisterin. Nee,
1: nee, die war, die war auf der Spielemesse, war die, ich glaube, im Endspiel von der Deutschen Meisterschaft oder sowas.
2: Ja, also Deutsche Vizemeisterin. Ja, ja irgendwie sowas ja. war die. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich bin <lacht> schlechter als deine Schwester, die Deutsche Vizemeisterin Nein. in Memory war.
1: Nein, du bist auch schlechter als Henry. Ja, das ist normal.
0: Ja, Henry ist ein Kind.
1: Ja, aber er ist wenn, auch schlechter als ich.
0: Also, wenn Henry nicht gerade <lacht> ist nur wieder... Glück. In der Phase ist, wo er zehnmal hintereinander die gleiche Karte umdreht, ähm, können Kinder das unglaublich besser, sich sowas zu merken. Ich, ich weiß auch bei meiner Großmutter, meine Mutter und ich haben unsere Großmutter und die hat, diese hat uns dann im Memory abgezogen, weil einfach wahrscheinlich weniger um die Ohren hat, weniger andere Dinge Dinge im Kopf hat und sich dann voll auf das Spiel konzentrieren konnte.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, aber vielleicht seid ihr auch nur einfach nicht so fähig. Okay.
0: Sorry. Das kann nein. ich beruhigen. Ich mag es gerade hm. auch nicht. Ich mag auch Doppelkopf nicht. und Memory? Memory kann ich nicht. Also von also ich weiß, ich kenne die Regeln, aber wenn du mir jetzt was sagst, habe ich es so in fünf Minuten vergessen, wenn es nicht irgendwie für mein Leben relevant ist. Und...
1: Jan hatte mal ein Memory. Das war richtig schwer. Das war nämlich kein richtiges Memory. Das war das Titten-Memory. Hm. Und äh, du hattest das. das <lacht> aber, ja. Ich erinnere mich daran, das irgendwo gespielt. Also, also
3: ich erinnere mich daran, das daran, dass irgendwo gespielt zu haben. Aber ich hätte behauptet, ich habe es nicht besessen. Okay. Doch jetzt wo das, ich glaube meine Mutter hat das irgendwann von irgendjemandem <lacht> als Gaggeschenk gekriegt. Also oder meine Eltern. Ja, Und ja. ich glaube daher war das. Also wie ich gesagt, weiß nur noch es das existiert das nicht in meinem Haushalt, mhm. würde ich behaupten.
1: Das Problem. <lacht> das Problem ist halt einmal, dass es keine Bildungen sind die gleichen, sondern es ist ein Bild von einem Brustpaar, das getrennt wurde. Mhm. Das heißt, du suchst gar nicht exakt das Gleiche, sondern du nur das passende Gegenstück.
0: Recht zum linken
4: umgekehrt.
1: Genau. Und äh, Sachen, die so ähnlich sind, äh, da ist es natürlich schwer, weil äh, man kann sich ja fast nur Dinge merken, die man benennen kann. Mhm. Ne? Und äh, man, zum 97. Mal dunkle Brüste oder Brüste mit großen Brustwarzen sich zu merken, hilft dir irgendwann einfach nicht mehr. Ne? Also da ist hier, wir haben irgendwie das Memory mit, den <lacht> mit dem Weltkulturerbe. Das ist schon schwierig, wenn man die Hälfte der Gebäude da nicht kennt. Aber da kann man wenigstens noch sagen, sieht so aus wie Taj Mahal oder so. Ähm, das kann man sich halt noch merken. Ne? Und das ist halt ähm, bei sowas, äh, bei so einem Memory total schwierig, finde ich, wenn das halt so ab also was heißt abstrakt ist es ja nicht, aber so, so ähnlich ist, dass du keine einfachen Beschreibungen dafür finden kannst. Das ist übrigens auch der Grund, warum, äh, warum es sinnvoll ist, dass Kinder mit Migrationshintergrund erst ihre Muttersprache ordentlich lernen, weil nur dann haben sie in der Muttersprache einen adäquaten Wortschatz, an den sie mit der neuen Sprache anknüpfen können. Das heißt, wenn du, wenn du Eltern sagst, Reden Sie auf jeden Fall Deutsch mit Ihrem Kind, bringen Sie mir auf jeden Fall Deutsch bei. Wenn es dann die Muttersprache nicht richtig kann und Deutsch nicht richtig, hat es halt ein Problem. Und dann fehlt einem das Vokabular, weil wenn du, weiß nicht, eine Bildkarte mit einer Tomate drauf hast, kannst du halt nicht, also wenn du das Wort in deiner Sprache nicht kennst, kannst du dir die Vokabel nicht merken. Ne? Also dann, weißt du, nur irgend so ein rotes Gemüse heißt so. Und das ist halt, also Sprache ist da schon sehr wichtig. Und
0: das ist auch bei Memory so. Das kenne ich immer mit Farben. Wenn du irgendwie äh, mehr Worte für Farben mm. hast, kannst du sie auch auseinanderhalten. Ne. Wenn du das nicht hast, hast du weniger schon. Klar, für einige für einige Sachen es ziemlich deutlich sein, dass es <lacht> unterschiedliche Farben sind, aber angeblich gibt es auch manche Leute, die können wirklich dann für die existieren manche Farben nicht. Und also Grün, Blau und Zyran. Anders. Und einfach, wenn sie das eine nicht kennen, dann <lacht> Ja, ist gekommen. das
3: nicht so? Es gibt Sprachen, die unterscheiden nicht Sich so explizit Blau, zwischen Blau und Grün. Für genau. die ist das halt mehr so, das eine ist mehr so ein so He helles, und und das eine ist mehr so das Grasblau und das andere ist mehr so das Himmelgrün. Und das ist so das Gleiche, nee. weil das so, oder beziehungsweise müsste wahrscheinlich eher das, <lacht> das Grasblaugrün sein und das Himmelblaugrün. Und dementsprechend ist das halt auch so, dass es, sind das jetzt unterschiedliche weil, Nee, also...
1: Was mir übrigens noch zu der Memory einfällt und meiner Schwester, die hatte mir nämlich mal gesagt, dass was unser Eins beim Memory-Spiel als sinnvolle Taktik empfindet, nämlich man legt die Memory-Kärtchen ja meistens in irgendeiner geometrischen Form aus und fängt an einer Ecke an und damit man weiß, in welcher Reihenfolge man die quasi aufgedeckt hat und sich besser merken kann. Und Genau das ist eine Taktik, die nämlich die guten Memory-Spieler nicht nutzen, sondern, ähm, weil du weißt, dann auch dein Gegenüber kann, die, kann sich die gut merken. <lacht> das heißt, du gehst drauf zu und äh, gehst querbeet rein. Ähm, keine Ahnung, wie, also, weil ich meine, du kannst es dir ja auch schlechter merken, aber äh, scheinbar ist das eine, ja, ein Unterschied zwischen Laien und Profis.
0: Wenn du jetzt sagst, es gibt da die Experten im Amore-Spiel, <lacht> muss ich an die Weltmeisterschaften von tic tac toe äh, nicht Tic-Tac-To, ähm, Steinschere Papier denken, wo es auch Strategien für gibt.
1: Mhm. Ja, es gibt für alle Strategien, ob sie sinnvoll sind oder nicht, sei dahingestellt.
4: Ach ja.
3: Ich habe letztens ein Video gesehen von einem. Roboter, der immer in Steinpapierschere gewinnt, weil also was der letztendlich macht, <lacht> ist die nutzen einfach ein also ein ist das auch ein Roboter? Ich glaube, es ist halt eine Hand mit Kamera dran so quasi, aber die nutzen halt aus, dass die schnell genug sehen, was für eine G dass der schnell genug <lacht> sieht, was für eine Geste du machst. Und darauf reagiert, aber so schnell, dass du nicht merkst, dass er quasi nach dir die Geste macht. Es fühlt sich an wie gleichzeitig, aber einer genau. muss ja
1: immer eine Millisekunde später sein, man, weil man es, glaube ich, genau gleichzeitig gar nicht genau. hinkriegt. Man könnte natürlich... Ah, fancy.
3: Mich interessiert ja jetzt natürlich, ob der erkennt, wenn ich die Schere anfange und dann zum Papier wechsle, ob der mm -hmm. dann... Ah, ah, ah. Ja, ja, ausgedrückt. Aber fand ich schon, das war so ein das Also ist eigentlich fudelt der fucking Computer. Ich würde jetzt sagen, genau, eigentlich fudelt der.
1: Ja, so, so, so sind Computer also schlauer als wir, wenn sie fudeln.
0: Das, aber ich hatte auf dem C64 eine Frage im Quiz, so, ähm, Computer, also was sind Computer? Schnell und intelligent? Ähm, schnell und dumm? Äh, langsam aber intelligent oder langsam und dumm? Und Computer sind einfach nur schnell und doof.
1: Ähm, bei Fragen und Computer muss ich immer an You Don't Know Jack denken. Oh. <lacht> ich, liebe, ich liebe diese Werbespots diese im, Ab, äh, im Abspann. Die sind das Zweige und Laub, wenn das Toilettenpapier mal wieder alle ist. Zweige und
3: Laub. Ah, herrlich. Nein, die finde ich großartig. Davon gibt es Partysets, die man zum Teil auch auf der Switch kaufen kann, glaube oh ich. Oh mein Gott. Ich habe immer mal überlegt, ich glaube, irgendeins habe ich irgendwo mal durch irgendwelche Bündel aus Steam gehabt und habe ich noch gedacht, muss man mal ausprobieren, weil diese Party-Dinger funktionieren dann nämlich so, der zeigt dir einen Code an und dann rufst du eine Internetseite auf und gibst diesen Code da ein und dann spielt jeder auf seinem Handy für sich hin, das heißt, du kannst okay. mehr Spiele, als du Controller hast, haben mhm. und, äh, Ich rieche da
1: eine Aktivität für einen, äh nächsten Abend oder so.
2: Also für die, die jetzt zuhören und You Don't Know Jack nicht kennen, es oh ist mein eine Gott. Dann seid ihr eh hier verkehrt. <lacht> das würde nein, sogar ich Nein. Ich glaube Markus
1: nicht. Nein, das ist, aber es ist schon Also Ihr es habt ist, was es verpasst. Es ist
2: eine Gewissreihe für Computer. Wie viel also gab es von drei oder so?
0: Ja, nein, ich habe einen 7 in einem Wandel bekommen. Ja,
1: ja. Oh mein Gott.
2: Oh ähm, mein Gott. Aber die durch einen sehr speziellen Humor mhm. und eine sehr spezielle Art eigentlich aufgefallen ja, sind. Ja,
1: die Fragestellungen waren oft so verschwurbelt, dass du schon gar nicht mehr wist, wusstest, was könnten überhaupt Antwortmöglichkeiten sein, bis die Antwortmöglichkeiten kamen und die waren genauso verschwurbelt und verschied <lacht> verschiedene nette... Ähm, Reaktionsspiele auch zum Beispiel, du hattest halt immer einen ähm, fettgedruckten Begriff in der Mitte und du musstest und es flogen so andere Begriffe rein und du musstest das Pendant, also wenn in der Mitte Max stand und es flog dann Uschi und äh, Johannes und Moritz, und dann solltest du bei Moritz am besten als mhm. erster geklickt haben. Jetzt mal die vereinfachte Variante.
0: Konnte man noch viel lernen, da hatte ich die Information, da hatte ich das raus, dass der Bundeskanzler mindestens 40 Jahre alt sein muss.
2: Mhm. mhm. Und vor allem die deutsche Synchro halt auch wirklich gut.
0: Ja, ja also der Moderator, der war, hieß, der war doch Jack, oder? Nee, Cookie. Nee, Cookie war doch der Assistent. Auf jeden Fall, der Moderator, der hat halt wirklich dafür gesorgt, dass dieses Spiel wirklich cool war. Weil die Sachen so gesprochen hat. Und ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, Empfehlung, falls ihr da irgendwie drankommt oder so ich, ich würde
3: sagen wir versuchen auch das uns noch mal zu Gemüte zu führen also es gibt ein, die
4: eine Abfahrt. also
3: ich über in diesen party packs sind nicht nur You und jack sondern halt spiele in die Richtung zum teil ist es du musst irgendwie schätzen wie viele leute haben irgendwas gesagt und so und es gibt eins du bist äh, ihr seid irgendwie alle gefangen von einem verrückten Massenmörder, der einen von euch gehen lässt und die anderen alle umbringt und dann ist das, wenn du falsch waren willst, wirst du vielleicht umgrat aber meistens musst du dann ein Spielchen spielen irgendwie und da gibt es so ganz komische, mhm. ein, ich weiß, eine der Aufgaben ist zum Beispiel, du musst dir einen Finger abhacken in dem Spiel, was dann übersetzt wird zu, es gibt eine Antwort, die du nicht mehr anklicken kannst. Äh, wie lustig. Und dann, aber vor allem, dann sagst du halt, dann möchte ich nie wieder die erste Antwortmöglichkeit einklicken können ab jetzt oder so. Das ist natürlich toll als Strafe für was nicht wissen, was nachher nicht wissen <lacht> aber
1: Lieber Markus, die aktuelle Version ist übrigens Version 4.
2: Ja, aber das ja, kann aber nicht sein. da gab es glaube ich noch Versionen einfach gab zwischen, die abwärts, dann nicht 1, 2, 3, 4 hießen. Okay. Ähm,
0: mach dann das doch in Abspann. Du machst die Wiki-Seite von You und In <lacht> und schließt alle Spiele vor. <lacht> mm, okay. Apropos,
2: wir es
1: haben Es gibt keine Liste, von daher speich ich mir das Und ähm, Es
0: gibt keine Liste im
2: gibt Moment
1: keine Liste, Ja, okay. ich
2: habe jetzt nur bei Wikipedia You tun. don't know Jack Franchise
3: Da gibt es unten einen Abschnitt Game List uh,
2: Wo? Wie, was? Wo?
3: Also so. im englischen Wikipedia Ich also, würde sagen, es ist wir
2: fangen mal an uns zu verabschieden Mhm <lacht> <lacht> Äh, ist auch glaube ich die längste Folge die wir je hatten wir haben so eben die anderthalb Stunden Och, geknackt oh fuck also genau. nein
1: freut euch über so viel Entertainment
2: genau nun gut äh,
1: ähm. wir sagen Tschüss
2: oder habt ihr noch was, ihr
1: noch was? nö ich äh, Spaß euch auch. für nächste Woche drifte nur <lacht> gerade
2: zwischen
3: irgendwelchen Wikipedia Seiten über und Ähm
1: auf Wiedersehen von
0: nerd yep. Zeig gesehen. doch
3: auf jemanden. Nö, ich fand das jetzt lustig. Das war äh. auch so. Du, vor allem, weil du die Hand aber ja sogar so bewegt hast wie. Ich zeig jetzt auf jemanden von. Was passiert jetzt?
2: Also, sagst du jetzt Tschüss oder nicht? Ja, du hast angefangen, mach.
3: Tschüss ja. von Uli?
1: Oder was? <lacht> und,
2: und nerd, Nerd. Und Nerd.
1: Und Uli. 95. You don't know Jack Volume 1. You don't know Jack Question Pack. You don't know Jack Sports. You don't know Jack Volume 2. You don't know Jack The Net Show. You don't know Jack Movies. You don't know Jack TV. You don't know Jack Sports Net Show. You don't know Jack Volume 3. Head Rush. You don't know Jack Tabletop Edition. Uh, you don't know Jack volume 4 the ride you don't know Jack offline you don't know Jack free playstation you don't know Jack louder faster funnier you don't know Jack fifth dimension dementia <laughs>